0: KBS 열린 토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린 토론 진행을 맡은 시민 김진애입니다. 청와대 국민 청원 제도 다들 잘 아시죠? 아마 문재인 정부의 히트 아이템 중 하나 아닌가 싶은데요. 어, 문재인 정부는 국민이 물으면 정부가 답한다. 이런 정책 철학하에 현대판 신문고를 운영하고 있습니다. 청와대 홈페이지에 국민이 청원을 올리고 30일 이내에 20만 명 이상의 동의를 얻으면 정부가 직접 답을 해주는 제도인데요. 어, 지금 시행한지한 거의 10개월 9개월 좀 넘었는데 공교롭게도 국민 청원이 또 20만 건에 육박하고 있습니다. 아, 이 제도가 어, 대의민주주의에서 좀 소, 소홀하게 쉬운 직접 민주주의를 도입하는 측면도 있지만 또 한편에서는 대중영합주의 아니냐 퍼퓰리즘의 제도가 아니냐 아, 이런 또 비, 비판이나 우려도 나오고 있습니다. 이런 문제를 어떻게 봐야 될지 아, 오늘 토론해 보겠습니다. 시민의 눈높이에 맞추면서 KBS 열린 토론 오늘 5월 29일
1: 지금 시작합니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토로
2: 청와대 국민청원 사이트에 접속해보신 적이 있는지 혹시 청원을 올려보거나 추천을 해본 적이 있으신가요? 난임 치료 관련된 거, 뭐 횟수 제약 있는 거 늘려달라. 청원 있어서 그거 공감 밀었었어요 반영됐으면 좋겠다 그냥 그
1: 느낌이죠
3: 뭔지는 아는데 접속해본 적은 없어요 청원에서 20만 명 이상 하게 되면 누군가는 답변을 해야 된다는 걸로 정부 쪽에서 언젠가는 (웃음) 들어가겠죠
1: 직접적으로는 참여는 안 하지만 화제거리가 뭐고 국민들이 어떻게 반응하고 있는지 그런 걸좀 보기 위해서 들어가는 것 같아요 그리고 실제로 담당자가 답글을 기재해놓은 것도 봤어요
3: 청원에 올린 적은 없는데 기사에 그 링크를 올려주더라고요 그 광주인가요? 조폭들한테 폭행당했던 30대 남자 분 그거 이제 조사해달라고
0: 투표는 했는데 뒤에 상황은 안 봤어 네 거리에 시민들께서 벌써 많은 얘기를 해주시고 계시군요 KBS 열린 토론은 시민들의 참여를 기다리고 있습니다 청와대 국민청원 제도에 대해서 찬반 의견이 있으시거나 국민청원 제도 개선 방향에 관련해서 하신 말씀이 계신 분들은 문자 보내주세요 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 인터넷 라디오 콩과 스마트 어플리케이션 KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 그리고 KBS 열린 토론은 매일 밤 12시 5분에 재방송됩니다. 그리고 어제 첫 방송에 나간 다음에 팟캐스트 빨리 올려달라고 하시고 독촉을 하고 계시는데요. 요게한 2, 3일 정도 걸려서 아마 목요일 정도에는 올라갈 것 같습니다. 여러분 팟캐스트도 또 기대해 주시고요. 어, 이런 여러 어, 통로를 통해서 청취자 여러분들의 어, 날카로운 시선과 의견을 기다립니다. 오늘 저는 제목은 제목은 좀 마음에 안총어 청와대 국민천원 한계와 성과 이렇게 얘기를 하는 것보다는 그냥 뭐 지금 10개월 뒤 9개월 뒤 이제 아기 하나 나올 때쯤 됐는데 어떤 이야기를 해야 될지 오늘 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 어, 제 옆에 더불어민주당의 19대 국회의원이셨죠. 최민희 전 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네, 사실 최, 최민희 의원님은 청와대 정책기획위원으로 활동을 하시면서 이 네. 제도의 대모가듭마도 어, 정도는 되시죠.
4: 아, 그렇게 여러 명이 이 비슷한 고민을 했던 것 같습니다.
0: 네네. 네, 네. 어, 보건복지부 장관과 또 국회의원을 지내셨죠. 바른미래당. 소속 진수희 전의원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 진수희입니다. 요새 서울시당 위원장도 좀안 편하시죠?
2: <웃음> 네. 제가 정말 실로 오랜만에 이열린토론에 네. 나왔는데 친정에 온 기분이네요. 아, 편안하게 느껴집니다.
0: <웃음> 제가 있어서 더할 거예요. <웃음> 그리고 그 오른쪽에 강신업 변호사 대한변협에서 전공부이사를 지내셨고요. 제가 앞에서 조금 얘기 듣다 보니까는 요새 그 문제가 되고 있는 양승태 대법원장의 전 대법원장, 그 상고 법원을 반대하는, 반대해서 그걸 무력화시켰다 하는데 큰 역할을 하셨다. 이러고 자랑하셨습니다. 을강신협 변호사입니다. 네.
5: 강신협 변호사입니다. <웃음> 네. 뭐그 무력화시킨 것이 뭐 저희들 때문인지 모르겠고요. 또뭐그 자랑할 권인지 모르겠습니다만은 어쨌든 그 당시 저 하창호 회장님을 모시고 대법원이 추진하려고 하던 상고법원을 저희들은 반대했고 대법관 수를 증언하자는 이런 주장을 했는데요. 네. 그래서 미움을좀 많이 받았습니다. 당시 네. 대법원으로부터 말이죠.
0: 그 블랙리스트 같은데도 오르셨습니까? 었 글쎄요. 뭐 그럴 가능성도 있어 보입니다. 이 주제를 <웃음> 갖고 토론을 해야 될것 같아요. <웃음> 아, 요거는 이거 요거 너무 핫해서요. 네. 조금 지나고 난다. <웃음> 네. 그리고 최민희 위원님 왼쪽으로 어, 저는 굉장히 화면에서 많이 뵀는데 오늘 직접 뵙는 건 처음입니다. 최진봉 성공회대 신문방송과 교수님. 국민 아, 뭐 네. 소통에 대한, 뭐 그뿐만 이 아니라 소통에 대한 전문가로서 많은 또 토론에 참여하고 계십니다. 인사하시죠. 네. 하시죠
3: 네. 반갑습니다. 성공회대 최진봉입니다. 네. 어디서 오세요? 어, 지금 어디서 왔냐고 물어 보세요. TV에서 물어보시는... 오셨나요? TV, 네. TV 나왔다고. <웃음>
0: 네. 지금, 지금 보니까는 워낙 어, 국민들과의 소통을 하시는 일에 사실은 굉장히들 많이 참여하고 계시는 분들이라서 근데 오늘 찬반 토론을 하라고 얘기를 하는 것처럼 양쪽을 나눠 놨는데 어 사실은 이게 찬반 토론할 거리인지는 잘 모르겠어요. 약간은 이제 문제점에 대해서 얘기는 할수 있을지 모르지만 찬반 토론이 될 것까지는 아닐지도 모르겠다는 이런 생각을 하면서 한번 시작을 해 보겠습니다. 역시 첫 시작은 어이 삼파 아니까데모 그러니까 역할을 하수는 어, 솔, 솔직히 요새 최민희 의원님은 청와대 대변인이 아니라 청와대 박 대변인 아니에요. 아, 아, 저는 그런 것 같은데 거의. 그래서 여러 아, 네. 자리에서 그러니까 여러 정책들이 어떤 기획 의도가 있었고 지금 뭐 그거에 대한 평가도 네. 많이 얘기하시고 그러는데 네. 한번 먼저 이 국민청원제도에 대해서 소개를 해주시죠.
4: 네, 청와대 국민청원제도 이대로 괜찮은가라는 주제로 처음에 제가 의뢰를 받았는데요. 네. 저는 뭐 이대로도 좋은데 더 좋아지면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 근데이 부분은 아까 서두에 진행자께서 말씀을 해주셨는데 네. 이미 청와대 국민청원제도를 지금 시작한 것도 사실 시기가 늦은 겁니다. 네. 예, 국민들의 대의민주주의에 대한 불만, 대의민주주의에 대한 한계가 터져나온 건 2008년. 광우병 촛불부터였거든요. 그때부터 직접 민주주의적 요소를 도입해달라는 요청이 끊이지 않았고요. 그게 정당에 대해서는 정당의 참여 문턱을 낮추라는 요구가 들어왔고 국회에 대해서는 어, 국회 청원 제도가 있어요. 입법 청원. 그 청원 제도를 비롯하여 국회의원 국민 소환제 요구가 계속 나왔고 이런 요구들이 있었습니다. 그리고 촛불혁명을 거쳐서 이제 문재인 대통령이 당선이 되셨잖아요. 이후에 그런 국민들의 요구를 받아들이는 방식. 이건 한마디로 얘기하면 우리나라의 어떤 정치, 경제, 문화, 사회가 제도적으로 국민들을 못 따라가고 있다고 할까요? 국민들의 의식과 수준을. 음. 그래서 국민들의 요구는 굉장히 높은데 특히 국회가 국민들의 요구 수준을 따라가지 못하고 있기 때문에 국민들의 요구가 어딘가로는 이렇게 뭐랄까요? 어딘가에 수렴될 탈출구가 필요한데, 그것을 이제 청와대에서 국민청원제도라는 형태로 이제 수렴하기 위해서 만든 제도인
0: 거죠. 네, 그러니까 좀 정확하게 얘기하자면 문재인 정부 100일 만에 그때 오픈을 했는데, 이걸 처음, 이걸 저 제안을 하신 분은 임종석 비서실장님으로 알려 있는데 맞습니까?
4: 네, 그렇고 그리고 이제
0: 미국에 사실 미국에서도 오바마 대통령 때위도 비플이라는 네. 네. 그 제도를 이제 뭐뭐 뭐 일종의 이제 벤치마킹을 한 거죠. 여기
4: 청와대에서 이제 임종석 실장이 이렇게 의견을 집약했다고 봐야 될것 같은 게 이러한 네. 요구는. 어, 네티즌들에게서도 나왔고요. 네. 예, 그다음에 정치인들에게서도 나왔고요. 네. 특히 문성근 전 대표 같은 경우는 어, 이런 온오프 정당을 주참해왔거든요. 정당. 네. 온과 오프가 결합된 정당. 그러니까 네. 이게 시민참여 수준을 높이자는 정당인데요. 네. 그런 요구를 계속해왔고 저는 뭐 이게 문재인 청와대가 국민청원제도를 마련한 것은 촛불혁명으로 탄생되어 국민들의 직접 민주주의적 요구를 수렴해야 되는 의무를 가진 정부로서 네. 이게 당연한 것이다, 이렇게 보는 편입니다.
0: 근데 말씀하시는 가운데 약간의 가시는 좀 있어요. 2008년에 음. 광우병 음. 그때부터 사실은 이런 좀 직접 민주주의적인 욕구가 이제 분출을 했었는데 왜그 정부에서는 그런 거 못했느냐. 혹시 저 진수희 위원님, 아, 그때 이런 거할 걸, 이런 후회 같은 거좀 하시는지요?
2: 후회는 별로 안 했고요. 제가 생각하기에 이 이런 방식의 청와대 국민청원제도가 도입되게 된계기라고 하면 2017년 말에 그 대통령 탄핵을 불러왔던 그광화문에 진영을 넘어서서 대다수의 시민들이 참여를 하면서 그때 참여했던 시민들이 느낀 게 이거죠. 아, 내가? 이렇게 직접 참여하고 적극적으로 의견을 개진했더니 뭔가 변화가 네. 일어나더라라고 네. 하는 예, 그런 그 시민들의 마음이나 소통에 대한 갈급증이나 네. 문제 해결에 참여하고자 하는 욕구 이런 걸좀 담아내는 제도를 마련하는 게 좋겠다라는 아마 그런 취지로 이 제도가 도입된 것 같은데 네. 오늘 이제 주제가 이대로 괜찮은가잖아요. 네. 제가 결론부터
0: 말씀을 드리면, 그러니까 도입은 잘했다. 그것부터 일단 해주시죠. 예, 이대로
2: 괜찮지는 않아요. 좀 보완될. 필요가 <웃음> 도입은 잘했다. 네, 네. 그러나 필요 없을 정도는 아닌데 그렇다고 완벽히 괜찮지는 않기 때문에 네. 좀 그러니까 보완될 필요가 있다라고 생각을 하고요. 물론 어떤 제도나 완벽한 제도는 없어요. 그렇습니다. 그러니까 애초에 선한 의지와 충분한 명분을 가지고 만들어졌다 하더라도 그것이 진행되는 과정에 예기치 않았던 부작용이나 좀 역기능 같은 게 나타날 수도 있기 때문에 그 역기능을 좀 최소화하고 순기능을 좀 극대화하는 이런 방식으로 개선하고 보완을 할 필요는 있다. 만약에 이게 정말 이상해져서 역기능이 오히려 순기능을 압도해버리게 되면 이 제도는 필요하지 않게 되는데 네. 아직 그 단계로까지 가지는 않았고요. 지금 1년도 채안된 시점이기 때문에 네. 지금까지 상황을 좀 점검하면서 이제 보완해 나가면 애초에 도입 취지 중에 아까 우리 최 의원님 말씀하셨던 이 대의민주주의 그러니까 국회로 상징되는 네. 대의민주주의가 충분히 담아내지 못하는, 못하는 예, 국민들의 그뭐 욕구랄까 네. 의견이랄까 이런 거를 좀 보충하는 보완하는 그런 기능으로서는 우리가 충분히 살려나가고 보완해나갈 의미가 충분한 제도다. 그렇다고 대의민주주의를 완전히 대체하는 그런 식으로는 곤란하다 이게 난, 난, <웃음> 제 생각입니다. 난,
0: 난. 그 여기서 저기 소통의 전문가이신 네. 우리 최진봉 <웃음> 교수님께서는 그래도 순기능에 대해서 훨씬 조금 조금 좀 음. 이제 부각을 좀 시켜주셔야 될거 아니겠습니까 우리 이런 그, 소통 제도가 예. 우리 지금 현재 이 시대에 꼭 필요한 겁니까 저는 그렇게 생각합니다 네. 왜냐하면
3: 약간의 부작용일 수도 있고 네. 또그 여러 가지 뭐 이게 운영되는 과정에 있어서 예를 들면 중복으로 뭐 이렇게 동의를 누르는 거라든지 이런 부분에 부작용이 있긴 하지만 또 여러 가지 뭐 우리가 생각할 때 황당한 어떤 주장을 하는 경우도 있을 수 있고 그런 경우도 있을 수 있지만 네. 그럼에도 불구하고 국민들이 본인들의 의사를 적극적으로 정치권 특히 청와대에 제시할 수 있는 길이 열렸다고 하는 차원에서 본다고 보면 네. 그건 국민과의 소통이 가장 중요한 통로라고 저는 생각을 합니다. 네. 그래서 소통이라고 하는 걸 지금처럼 이렇게 인터넷 시대 또 SNS, SNS가 활발하게 운영되고 있는 시대에서는 네. 정부도 이제는 그냥 음. 일방적으로 메시지를 전달하는 그런 시대는 아니라고 봐요 네. 그리고 언론 매체라고 하긴 하는 긴하 접근하기 힘든 매체가 아니라 직접적으로 청와대와 소통할 수 있는 통로를 만들어 놓은 것은 음. 국민의 목소리를 경청하겠다고 하는 대통령이나 아니면 정부의 어떤 입장이라고 저는 보거든요 네. 그래서 그런 차원에서 아마 청와대가 어, 시작을 한 것으로 보여지고 아까 뭐 말씀하셨지만 미국의 모델을 어 일단 벤치마킹해서 미국 같은 경우에는 10만 명만 되면 답변을 하도록 그렇습니다. 돼 있어요 30일. 네. 그래서 우리는 지금 20만 명으로 되어 있는데 그런 차원에서 본다고 하면 이제 소통의 통로를 많이 갖는 것은 저는 중요하다고 봐요. 네. 그러니까 국회든 정치권이든 정부든 음. 그동안 소통을 안 했기 때문에 불만이 있었고 국민들이 거기에 대해서 불만을 제기했지 않습니까? 네. 그런 차원에서 본다면 청와대가 적극적으로 소통하려는 통로를 가진다는 것 자체로도 저는 충분히 의의가 있고
0: 또 의미가 있는 그런 시도라는 생각이 듭니다. 네. 그래서 우리 좀 자락을 깔아놓는 의미에서 우리 강신혁 변호사님 그러면 이제 순기능 또는 반작용 내지는 역기능 아니면 이거 자체가 좀 문제가 있다. 우리의 제도적인 틀을 뭐 흔든다 이런 좀큰 문제 제기가 있을까요? 그렇죠. 지금 중요한 말씀을
5: 하셨는데요. 청원이라고 하는 것은 원래 전통적인 의미의 청원 제도가 존재합니다. 그것은 이제 국민이 국가 기관이라든가 네. 지방자치단체 그리고 공공 단체에도 할수 있습니다. 그런데 문서로 하게 돼 있고요. 네. 그리고 실명으로 하게 돼 있습니다. 네. 그니까 청원이라고 하는 것은 여기서 이제 국민청원이라는 이름을 갖다 썼는데요. 네. 엄밀히 말하면 이건 청원이 아니고 네. 신문고 제도에 가까운 것입니다. 네, 네. 그래서 청원이라는 이름을 썼기 때문에 그렇지 전통적인 의미의 청원과는 다릅니다.
0: 근데 여기서 요 조금만 설명을 해 주시면 이제 음. 일반 국민들이 참잘 몰라요. 민원은 뭐고 청원은 뭐고 신문고는 뭐고 청와대 국민청원은 뭐냐. 요거를 조금은 제도적으로 조금 이렇게 분류해서 우리가 좀 알아들 수 있게 해서 설명을 좀 해주십시오. 민원은 이제 그
5: 그것이 바로 신문고에 가깝다고 저는 보거든요. 그러니까 네. 국민들이 자신의 어떤 의견을 네. 국가 기관에 또는 네. 지는뭐 대통령이라든지 이렇게 네. 알리는 것. 옛날에는 이제 왕한테 알렸잖습니까? 네. 이것들이 이제 하나의 그 민원이라고 볼수 있는 것이고요. 네. 근데 그것을 제도화한 것이 청원인 거죠. 네. 청원 제도라는 겁니다. 그래서 네. 청원법이라는 것이 존재합니다. 네. 청원법이 있죠. 네. 예, 그래서 그와 같은 아, 형식과 절차와 이걸 모두 갖추어서 해야 되는 청원 제도는 존재하는 것이고요. 네. 그런데 국회에도 할수 있고 당연히 모든 국가기관이 할수 있습니다. 네. 근데 지금 얘기하는 국, 청와대의 국민 청원 제도라고 하는 것은 그런 청원과 그리고 민원과 네. 이런 것들을 섞은 하나의 형식이라고 보면 됩니다. 네. 그러니까 하나의 탄원과. 네. 그렇기 때문에
0: 이것이 아니, 형식이 필요 없 탄원도 있군요. 그러니까, 그런 보니까. 의미죠. 그러니까 지금 보니까 좀 지금, 탄원에 가까운 것 같기도 예, 하고. 익명으로 하게
5: 돼 있지 않습니까? 네, 네. 실명도 아니고요. 네. 그리고 어떤 형식도 없습니다. 네. 어떻게 보면 자기 의견을 한줄 쓰면 그것이 청원이라고 지금 얘기하고 있는 겁니다. 네. 그래서 이거는 아까 최 교수도 얘기했지만 어떻게 보면 국민 소통제도 네. 의견 어떤 소통의 창구 역할 네. 그런 것을 하는 것이고 네. 그런 의미에서는 굉장히 아, 어떤 의미가 있죠. 네. 그러니까 중요하고요. 엄밀한
2: 법적 의미의 청원이라는 것과는 조금 다른 의미로 그제도의 네. 타이틀이 붙여진 거죠. 그렇죠. 그러니까. 그래서 이거 네. 잠깐 네.
4: 이제 여기서. 네. 네. 그 지금 오프라인상의 전통적인 청원 제도와는 좀 차이가 있을 그렇죠. 것 같아요. 왜냐하면 네. 이번 국민청원은 온라인상에서 벌어지는 네. 청원이거든요. 네, 네. 그래서 이걸 청원이라고 해야 될지 네. 독특하게 온라인상에서 이루어지는 청원이라는 것을 무슨 뭐 다른 이름을, 이름을 붙여야 될지 그것은 네. 앞으로 찾아봐야 될것 같은데 우선 온라인상에서 벌어지는 청원이나 소통의 특징이 있는 것 같아요. 그게 익명성입니다. 네. 그래서 온라인상에서 익명성이 보장되기 때문에 한편으로는 표현의 자유가 극대화되고 다른 한편으로는 또 그에 따른 부작용이 있어서 실명제 논의가 끊임없이 있어 왔습니다. 그리고 음. 실제로 시, 실명제를 시행도 해봤죠. 네. 그런데 그게 표현의 자유를 아주 심각하게 위협하기 때문에 아니, 잠깐만요
0: 언제 그렇게 실명제를 해봤습니까? 인터넷
4: 실명제를 잠시 아 인터넷 실명제
0: 네. 이요 국민청원제도에서는 네, 아니고요 인터넷 실명제 네네. 일반적인 온라인 네네. 실명제 얘기하는
4: 거고 그러니까 아까 말씀하실 때 이제 논점 중에 하나가 그러니까 예를 들면 이게 실명제가 아니잖아요 그래서 실명제가 아닌 것에 오는 책임성 문제를 이제 제기하는 분들이 계신데 네네. 그건 온라인상 소통의 특징이고 온라인상 토, 소통의 특징은 익명성을 기반으로 한 보다 광범위한 소통 네. 그리고 솔직한 소통에 있다. 네. 이제 그러면 그 부작용을 어떻게 처리할 것인가에 대한 논의만 예, 이루어지면 될것 같습니다. 네, 아니, 원래 네,
2: 청원법에 네. 청원법이 있습니까? 그렇습니다. 청원법에는 청원인의 이름과 주소 등을 명시하도록 그렇죠? 되어 있는데 그렇게 있습니다. 이 청와대의 국민청원제도는 청원이라는 이름을 붙였음에도 불구하고 그거를 그러니까 엄밀히 따지면 청원법을 지키지 않고
4: 그렇죠. 있는 네, 제도라는 거죠. 그런데 이게 그러니까 청원법 법적 하자라 있는 거죠. 그러니까 어. 법적 하자를 따지는 것 자체가 어. 이 제도에 국민 청원 제도의 취지하고는 조금 거리가 있는 시각이다 네, 이렇게 네, 보는 거죠. 습니다 네. 그렇기 때문에 이것이
5: 청원법을 안 지켰다 이렇게 보기는 어려운 겁니다. 음. 청원이라는 이름을 썼기 때문에 발생하는 문제입니다. 강신업 변호사님,
0: 제가 이거 그때그때마다 어느 분이 네. 말씀하신는지 얘기해야 되는데 아, 제가 예, 아직 아, 진행을 아, 못하고 있거든요. 제가 네, 네. 네. 그러니까 얘기하고 말요 혹시나, 아, 혹시나 좀 목소리가 구분이 안 되겠어요.
2: 강신호,
4: 변호사 네, 강신호 변호사입니다. 당신 <웃음> 변호사입니다. 네.
5: 그래서 뭐 국민청원제도라는 말을 썼다 그 청원법을 안 시켰다 그런 말이 아니고요. 네. 어쨌든 청원제도라고 하는 청원법이 존재하는데 여기서의 청원이라고 하는 것은 그거가 좀 다른 것이다. 네. 이런 얘기고요. 네. 이거는 아까 얘기했듯이 어떤 언론의 그 역할 내지는 그 소통의 수단 네. 이런 역할을 하고 있는 것이 맞습니다. 그런데 네. 권리 구제 수단으로서는 좀 약한 것이죠.
0: 네. 그래서, 아니, 그래서 하는 저도 것은, 이러고 보니까 제가, 저도 이제 관련 업무에 민원이 많은 업무에 있는 사람이라서 민원이라 그러면 이제 구체적으로 그렇죠. 내가 이익이 뭐가 걸려서 가령 뭐내 앞에 교통 신호가 문제가 있으니까 이거를 바꿔주세요. 구체적으로 문제 제기를 해서 관련 기관에서 그거에 대한 답변을 들을 수 있도록 제가 실명으로 그리고 서류도 갖춰서 그렇죠. 제기를 해야 된단 말이죠. 지금 정확히
5: 말씀하셨죠. 그것이 네네. 저, 전통적인 의미의 청원제도입니다.
0: 네, 그런데 그거는 우리가 보통 생각할 때는 민원이라고 생각을 하는 거예요. 네, 그 그다음에, 민원이
5: 청원이라고 생각하시면 되죠.
0: 아, 근데또 네. 하나 제가 잘 모르겠는 게저 국회에서 청원은 이제 주로 법을 바꾸는 것 때문에 나오는 건데 그건 입법 청원이라고 합니다. 입법 청원으로 네. 하는 거예요. 근데또 하나가 제일 많이 알려져 있는 게 국민권익위원회에서 네. 하고 있는 고충 처리 고충 처리 예. 근데 고충 처리도 실명제로 하게 돼 있죠 아, 그렇죠. 근데 그러니까 그거는 그러니까 교통 신호보다는 조금 더큰 민원 이런 거를 얘기를 하는 겁니까 그러니까 어떤 아니 뭐냐면 제가요 이거 일단 국민들이 제기를 하실 때어 이거를 어느 정도에 가면은 이게 청와대 국민 청원이 가야 되고 어떤 거는 어, 국민식문고로 해서 권익위원회 가야 되고 어떤 거는 솔직히 입법청원 같은 경우에는 주로 이제 기관들에서 많이 하기 때문에 협회나 이런 데서 하기 때문에 큰 일은 아니고. 근데 이거를 좀 구분할, 그러니까 청원, 청와대 청원이라면 조금 탄원성, 당장의 이익하고는 관련이 없지만 뭔가 부정의하고 뭔가 막 울분이 음. 생겨서 얘기해야 되는 그런 거를 국민 청와대 국민 청원으로 해야 되는 건가요? 그렇게 좀 네네 지금 최준봉 네. 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 교수님 네. 네 지금
3: 말씀하신 것처럼 여러 가지 니까 그러니까 청원이나 말에 대한 의미를 가지고 이제 논란을 하면 의미 네. 의도 의 자체가 이제 좀 어긋난다고 저는 보고요. 네. 그러니까 청와대가 지금 여기서 청원이 들어온다고 얘기해서 일반인들이 올리지 않습니까? 그러면 청와대가 다 답변하는 게 아니에요. 네. 네. 부서별로 필요하면 이쪽 부서 법무부에서 답변하기도 하고 네. 또 다른 관련된 부서에서 답변을 하는 거 아니겠습니까? 네. 또 하나는 이제, 김진혜 의원님, 아까 말씀하신 것처럼 저는 전적으로 동의하는 게 일반적인 청원, 그니까 서면으로 청원하거나 아니면 다른 부서에서 운영하는 청원제도가 상당히 접근하기 힘든 요소들이 많았어요. 그니까, 뭐, 자기 이름으로 하는 것도 그렇지만 서류를 갖춰서, 갖춰서 제공하는 게 네. 일반인들 입장에서 손쉽게 자기 의견이나 생각을 올릴 수 있는 기관이 별로 없었다는 거죠. 그 네. 근데 이건 청와대에서 이런 제도를 만든 것 자체가 네. 누구나 본인이 원하면 자기 생각을 충분히 발휘할 수 있고 생각을 얘기할 수 있는 기관을 만들어줬다는 거. 네. 아니, 사실요. 소통이라고 하는 것도 그렇습니다. 남이 내 얘기 들어준 것만으로도 일정 부분 풀려요. 한 50%는. 그런 거 들어준 있죠. 것도 그렇지만 그런 거 그러니까 네. 억울한 거잖아요. 그러니까 네. 자기가 너무너무 억울한 일을 당했는데 힘도 없고 뭐 방법도 모르고 변호사를 선임할 수도 없고 또 어찌 보면 지식 수준이 좀 낮아서 어떤 방법을 해야 되는지 모르는 분도 많잖아요. 그런데 예를 들면 누구나 쉽게 청와대 청원 사이트에 들어가서 본인의 생각과 의견과 억울함을 호소할수 있는 기회를 준다는 것 자체가 저는 의미 있다고 보고 그건 자연스럽게 그 안에서 여러 가지 필터링 작업이 있을 거라고 저는 봐요. 그러니까 논란이 되고 있는 요소도 저는 그렇게 본다는 말씀을 드리고 싶고요. 그런 차원에서 청와대가 이제 국민청원 사이트를 개설한 걸로 저는 보고, 네. 물론 이제 말그 청원이라는 단어가 들어갔기 때문에 그게 기존의 청원법과 대치되는 이렇게 얘기를 하시면, 그건 이제 서류 상에 있는 문제하고 차, 어, 뭐 충돌되는 부분이 있을 수 있지만 의도 자체는 저는 정말 국민과의 소통의
2: 의도가 있지 않나는 생각이 예, 듭니다. 저는. 네, 진수인데요. 네. 네. 제가 좀 정리를 해 보면 라디오 라디오트이 네. 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 되셨어요. 네. 네. 라디오에 네. 특화된. <웃음> <웃음> 이게 그러니까 이 신문고라든지 국민권익위에 그 청원하는 그 뭐죠 고충처리 네, 위원회 들고 가는 이거는 지극히 이제 개인적인 어떤 삶이나 비즈니스 차원에서 일어나는 이익이 이제, 확실한 게죠. 예예 예, 네. 그런 문제나 이 고충들을 가져가고 네. 그 권익위는 그거에 맞게 이 부서를 정해서 그 저기 해당 부처에 네. 토스해주면서 그 부처가 처리하도록 이렇게 연결 지어주는 역할을 하는데 그러니까. 개인적으로 민원을 청원을 하면 그 과정이나 결과가 공개되는 게 아니죠. 그 그렇습니다. 개인에게만 전달되는 그렇습니다. 그런 네. 것이고 네. 이 청와대 국민청원은 국민청원이라는 이름을 붙여, 붙인 이유가 음. 온라인상으로 청원을 하면 그걸 보고 많은 다른 국민들이 자기 의사표시를 거기에다가 얹게 되는 거죠. 그래서 네. 아마 국민청원이라는 이름을 붙인 것 같고요. 그 처리되는 과정이나 결과 즉 답변도 그 모든 사람들이 다볼수 있고 알수 있게 하는 그런 점에서 좀 차이가 있는 게아닌가 예, 싶습니다.
0: 그러니까 네. 최빈 의원님 예, 지금 최민... 보니까는 저보 진수 의원님께서 청와대 대변인 <웃음> <말하고 싶어요. 웃음> 그런데 이제 지금 같
4: 어, 지금까지 청와대에서 국민청원 들어온 거에 대해서 답변한 거가 30개입니다. 3 0 근데 네. 그거를 보면 대충 이제 좀 감이 잡힐 것 같은데 우선 형식이 하나의 청원이 올라오면 20만 명이 동의를 해야 청와대가 답변을 하는 형식이잖아요. 이거는 이제 지금 말씀하신 그런 시스템이고요. 그래서 개인이 개인의 어려움을 호소하는 글을 올렸더라도 그것이 사회성을 갖는다면 음. 20만 명이 동의를 하겠죠. 여기서 가장 가장 중요한 코드 중에 하나가 집단지성이라는 코드입니다. 집단적으로 많은 사람들이 공감하고 이것이 논의될 만하고 대통령과 청와대가 혹은 정부가 답할 만하다 요런 과정 네. 집단 지성에 거르는 과정이 있다는 거고요 그래서 청원 답변 (1호가) 뭐였냐면 청소년이란 이유로 보호법을 악용하는 잔인무도한 청소년들이 늘고 있다 네. 그래서 이게 청소년 보호법이지만 관련법을 폐지해 달라 요런 요구예요 네, 네. 그래서 이게 뭐 (29만 명) 이상이 참그 찬성을 해서 답변을 했고요 네. 그다음에 이제 요 민감한 요런 게 있습니다 낙태죄 폐지와 자연유산 유도약 미프진 있잖아요 으흠. 합법함이 도입을 부탁드립니다 네. 이거는 저는 이거는 뭐 국민권익위에 갈 수도 없고 그렇죠. 이것은 뭐 어디에 얘기하면. 가겠습니까 네네네. 그리고 네네. 개인적으로 뭐 이거를 법으로 해달라고 국회의원한테 소개를 해달라고 한다고 되겠습니까 이게 네. 그러니까 요런 종류의 민감하지만 많은 여성들이 공통적으로 안고 있는 문제에 대한 청원 그래서 사회가 당장의 법과 제도를 만들지 못하더라도 네. 장기적으로 법과 제도를 만들어가는 과정에서 국민의 뜻으로 동의하는 사안들이 걸러져서 네. 20만 이상의 네. 동의를 구하고 있다 네. 그러니까 지금 예 진수입니다 네. 최 의원
2: 말씀하신 대로 지금 한 30여 건, 30여 건이 답변이, 답변이, 답변이 이루어진 네. 거잖아요 그 건들을 쭉 살펴보면 이 청와대 국민소통제도가 다른 국민권익위원회 고충처리 제도라든지 국민신문고라든지 이것과 이런 식으로 차별화된다라는 걸그 서른여 건을 보면 이제 제도가 차별화된다.
0: 네. 이거 구체적으로 들어가는 과정이니까 는 여기서 잠깐 kbs 뉴스 속보를 전해드리겠습니다. 트럼프 대통령이 트윗으로 말씀하신 건지 어디서 말씀하신 건지 모르겠는데 북한의 김영철 부위원장이 지금 현재 뉴욕으로 향하고 있다. 아마도 국미 고위급 회담을 할 것으로 예상이 됩니다. 지금 이제 판문점에서도 했고, 싱가포르에서도 여러 가지 의전에 대한 걸 했는데, 역시 김영철 부위원장이면 이제 상당히 이제 높은 의사 결정을 하기 때문에 아마 뉴욕으로 가서, 어, 긴박하게 그 들어가는 것 같습니다. 솔직히는 요새, 요새 저런 뉴스에 막 머리가 잡혀가지고, 다른 게잘안 들어옵니다. 아니 사실 최민희입니다. 제가 국민청원 <웃음> 토론하자 그럴 때 네. 어, 지금 이거를, 이거를 하면 뭐 한강이 두해 <웃음> 정말 그럼, 그런 그런 느낌도 네네. 좀 있었습니다. 네네 네, 진실인데요저
2: 트럼프 대통령 보시면 트럼프 대통령이 다. 중계 중계 방송까지 하고 있는 거죠.
0: 아니 그런데 이 국민청원제도에 <웃음> 예. 관련해서 트럼프 대통령 이 얘기하면은 오바마 대통령이 원래 이걸 시작을 해가지고 네. 나름대로는 꽤잘 됐는데 트럼프 대통령 때 초기에 초기. 없었죠. 었그 네, 없었다가 네. 최근에 다시 저걸 한 번은 뭔가. 필요하다는 거예요.
3: 제가 볼 때는 아마 최진봉 교수인데요. 네. 제가 볼 때는 아마도 국민들이 거기에 대해서 비판을 많이 했던 것 같아요. 아 그러니까 이걸 왜 없앴느냐. 그렇죠. 네, 기존에 네. 있었던 제도 자체를 트럼프 대통령이 들어오면서 본인은 트윗으로 막 날리잖아요. 네. 그러니까 일방적 소통이거든요. 이거는. 네. 아니. 그 그러니까 대통령은 일방적으로 본인이 할 얘기만 하고 국민들이 할 얘기는 듣지 않겠다고 하는 시도가 아니겠나 하는 비판이 많았고 그것 때문에 사실 트럼프 대통령이 어쩔 수 없이 다시 개설하게 되는 계기가 됐다고 저는 보고요. 네. 소통이라고 하는 건 주고 받고잖아요 그러니까 네. 내가 얘기하면 상대방의견도들어야 되는데. 트럼프의 통 스타일을 보면 대체적으로 혼자 막 말씀을 많이 하시는 스타일이에요. 네. 근데 그것이 결국은 이런 이제 국민 청원 제도라든지 아니면 온라인상에서 국민들이 정부나 아니면 대통령에게 요구하거나 아니면 요청하거나 하고 싶은 얘기를 할수 있는 통로를 열어준다는 차원에서 온다고 하면 뭐 어쩔 수 없이 그거는 받아들여야 되는 그런 지금의 상황에서 그런 요소가 되지 않았나 하는 생각이 듭니다. 제가 됩니다.
0: 뉴스에서 보니까는 트럼프 정부에서 민원 중에 국민 청원 중에 제일 큰게 트럼프 대통령의 세급 환급 내역을 밝히라. 네, 이런 거 되면서요. <웃음> 그렇죠. 아, 그참 그런 거 올리고 그러면 참 그냥 골치 아프시겠어요. 그럼에도
3: 네. 불구하고 그런 요소들까지도 들을 수 있는 기, 그런
0: 어떤 뭐랄까요. 열린 뭐 백악관이 돼야 되겠죠. 네. 네. 바로 네. 최민희 의원님. 계속하십시오. 그런데
4: 네. 그렇다고 해서 그 청와대 국민청원이 무슨 탄원성이거나 네. 이루어지지 못할 뭐 어려움을 호소하는 건 아닙니다. 네. 예를 들면 권역 외상센터 이국정 교수가 계속 추진해 네, 지금 30개에 대해서
0: 이제 얘기하신 것에 대해서 얘기를 네, 하고 계십니다. 네, 그 있습니다. 추가적
4: 제도적 환경적 인력 지원을 해달라는 청원이 있었어요. 이것도 뭐 30만 가까이가 동의를 했습니다. 네네. 데 네. 실제로 요 권역 외상센터와 관련하여서는 사회적인 요구와 그 다음에 어 이런 국민 청원에 힘입어서 이게 실제로 제도화되어 가고 있습니다. 네, 네. 그러니까 이렇게 굉장히 의미가 광범위하다. 예 이렇게 생각하면 될것 같고 그다음에 트럼프도 그렇고 지금 개혁정부가 들어섰을 때 그렇고 이런 소통을 정부가 직접 하는 이유 중에 하나는 역시 언론 환경이 개입되어 있는 것 같습니다. 트럼프도 지금 뭐 미국의 메이저 언론하고 굉장히 불편한 관계거든요. 그래서 이게 단지 국회만 기능을 잘 못하는 게 아니라 이런 직접 소통의 필요성이 느껴지는 것은 역시 언론 또한 시대적 요청에 부응하고 있지 못하는 것의 반증이기도 합니다.
0: 네, 그그 그 부분 좀더 얘기하시면 사실은 저는 이 제도가 왜 오바마 이전에는 없었을까. 저는 좀 이상하게 생각을 했더랬어요. 그러니까 클린턴 정부 같은 뭐이 있었을 만도 한데
4: 그것도 안 했단 그거 말이죠. 그거 단순해요. 네. 그거는 기술적인 문제가 일단 있습니다. 아 인터넷이 네, 활성화가 되 네, 인터넷이 활성화되어야 되는데 네. 어 사실은 오바마가 선거 운동 과정에서 가장 벤치마킹 한게 노사모였습니다. 노사모, 아, 그럼, 노면을 사는. 네네. 그러니까 그, <웃음> 예, 저는 최민희입니다. 아니,
0: <웃음> 그러니까 무슨 얘기냐면. 아니 뭐 서로 서로 배우는 거니까는 노사매에서 배웠다 그럴 것 같으면 뭐 나중에 그런데 이제 그런데 문재인, 문재인 정부에서는
4: 오바마 대통령의 물론 무부원을 있어요. 또
0: 배운 거니까 그러니까
4: 무부원은 더 진전했고요. 온라인 네. 기반으로. 그래서 지금 이런 소통이 가능한 네. 그런 정부 행정은 모두 다 정보 통신 기술의 발달에 발맞춰 가고 있는 거다. 아, 그건, 이 점이 그건, 굉장히, 중요합니다. 굉장히 중요한 네. 굉장히 네. 중요한 네. 거네요 그래서 지금 말씀하신 네. 그왜 오바마 이전엔 없었냐. 크린턴은 할것 같은데 왜안 했냐. 그 부분은 저는 전적으로 정보통신 기술의 발달과 관련이 있다고 더 생각합니다. 네.
0: 그, 그거는 아주 좋은 점이죠 그렇죠 그 그러니까 그냥.
3: 제가 제가 저도 미국에서 이제 오래 살았으니까 네. 그런 그런 분명히 말, 맞는 말씀이죠 그러니까 오바마 정부 들어서 인터넷을 활용한 커뮤니케이션이 많이 활성화됐어요 그게 네. 뭐냐면 기술적으로 우리나라보다 사실은 미국이 인터넷 보급률이 낮거든요 전체 보급률로 보면 예 네, 훨씬 낮습니다 그래서 그 미국 분들 같은 경우에 시골에 사시거나 이제 좀 도시에서 떨어진 분들 같은 경우는 공공도서관 가서 인터넷 이용하는 경우가 많아서 그게 이제 구축이 안된 부분이 있었는데, 오바마 대통령이 당선될 때도 사실은 인터넷 기반으로 선거 운동 많이 했고요. 그 다음에 실제 인터넷에서 톡도 하고, 그 다음에 얘기도 하고 이런 기회들이 많아서 인터넷을 활용한 어떤 뭐랄까 커뮤니케이션 이 부분이 오바마 오바마 정부 들어서 많이 늘어났고 그것이 결국은 이런 국민청원이라고 하는 배경을 만들어준 요소가 아니었나 이런 네. 생각이 듭니다.
0: 그런데 강진환 변사님 분명히 이제 지금 굉장히 뭐 이거는 시대적으로 기술 개발도 됐고 그다음에 더 민주주의도 더 소통도 해야 되고 이래서 다 좋은 것처럼 다 얘기를 하시는데 그래도 지난 <웃음> 10여 개월 이렇게 하는 거 보면은 아 그러니까 저는 이게 제일 그게 있어요. 물론 기술 개발도 있지만 오바마 정부가 시작됐을 때 이걸 했다라는 거는 사실 오바마도 뭐 그렇게 솔직히는 굉장히 힘든 상황에서 집권을 했잖아요. 나름대로는. 그러니까 상당히 대중의 좀좀 인기를 좀더 만들려고 뭐한 것도 있고 사실 문재인 정부도 촛불 혁명의 힘으로 되긴 했지만 어또 사실은 지지가 그렇게 뭐 아주 강한 뭐 그런 얘기도 한참 있었잖아요. 대통령 하나만 바뀌었다. 뭐 이런 얘기도 많이 있어서 말하자면은 국민들의 지지가 절대적으로 필요한 정부이기 때문에 이런 거를 한다는 게또 어떻게 보면 대중 영합주의 아니냐. 뭐 이런 뭐 비판도 할수 있을 것 같은데. 네, 아까 제가 영사님. 처음에 네. 전통적 의미의 청원하고 얘기를
5: 한 이유는요. 네. 그것이 이제 뭐 지금 이 청원 제도가 의미가 없다는 것이 아니라 네. 그걸 구별해봐야 하기 때문입니다. 네. 사실은 그거가 왜 중요하냐면 지금과 같은 청원 제도가 탄원 제도 말이죠. 네. 이것이 과거에 있어왔던 청원이라고 하는 그 제도를 무력화시킬 가능성이 충분히 있다는 것입니다. 그럼 과거에 지금 증거가 있습니까? 아, 충분히 있죠.
0: 어떤 증거가 있습니까? 지금
5: 원래 그청원이라고 하는 것은 권리 구제 수단으로 존재해 왔거든요. 네. 그런데 지금은 민의 어떤 소통 수단으로 바뀐 겁니다. 아하. 이렇게 되면 이것이 실질적으로 개인의 권리 구제를 하는 데는 아주 미약한 효과를 발휘할 수 있습니다. 네. 즉, 집단이라고 하는 어떤 의견 표출 네. 그리고 그거를 정부에서 어쩌면 이용하는 네. 어떤 인기 포퓰리즘, 명확주의 네. 여기에 굉장히 유력한 수단이 될 가능성이 있는 것이죠. 네. 즉 소통이 될수 있는 것이죠. 네. 소통이 아니라 그것이 그, 굉장히 그, 위험한 것입니 어느
0: 당에서 이지 좋아하는 말들 이그 수. 그럴
5: 가능성이 아닌가? 충분히 <웃음> 있다는 것이죠 <웃음> 그래서 아, 이 청원 제도라고 하는 것이 물론 청와대에서 하는 것이 이것이 굉장히 의미 있고 일부는 아, 상당히 그 어떤 그 효과가 나타나고 있는 것이 사실이죠. 네. 그렇다면 오늘 왜이 자리에서 이것을 우리가 논하고 있는가? 굉장히 중요한 의미가 있습니다. 네. 이것이 이제 올해 8월이 되면은 1년이 되는데 그렇습니다. 이미 그 약점이 나타나고 있다는 얘기죠 네. 다시 말해서 이 청원 제도를 진지하게 이렇게 대하는 사람들이 있는가 하면 네. 이것을 희화시키고 네. 내지는 장난스럽게 장난도 네. 있고요 네. 뿐만 아니라 일부 집단이 말이죠 네. 이 청원 제도를 이용해서 마치 이것이 전체 국민의 의사인 것처럼
0: 여론 그렇게 여론 조작을 할 가능성이
5: 대두되고 있는 것이죠 네. 그래서
0: 조금 구체적으로 말씀해 주시죠 지금 이제, 얘기하시고 이제. 네
5: 남북 정상회담도 굉장히 뭐 중요한 뉴스지만 네. 국민 정상회담도 뉴스, 중요한 뉴스고요 마찬가지로 이 소통의 방법에 대해서 네. 이 국민소통 국민청원 제도를 한번 얘기해 볼수 있는 것이 네. 앞으로 이 약점을 개선하고 네. 더 나빠지는 것을 이제 방지하기 위해서 네. 필요하다고 생각을 합니다. 네.
0: 지금 진수의원님 네. 네,
2: 지금까지 우리 최진봉 교수님이나 최민희 의원 말씀대로 지금까지 기술적인 진전이나 네. 그 국민 의식의 변화나 또 시제, 시대적인 변화나 이런 거에 힘입어서 지금 청와대가 만들어낸 이 국민 소통제도 여기까지 왔습니다. 그 그러니까 순기능도 굉장히 많았다는 걸 지금 다 인정을 했고요. 네. 그런데 아이러니하게도 이, 이런 이 방식의 소통이나 청원 제도가 성공하면 하는 대로 이제 우리 국민들 모두가 대통령하고 직접 대화하겠다. 다른 정부 부처라든지 국회 쪽이 아니고 나도 청와대랑 일대일로뭐 얘기하고 싶다. 이런 분위기가 만들어질 공산이 굉장히 크고요. 네. 지금 정권 초기이기 때문에 청와대 힘이 또 막강하고 네. 또이 정권 초기에 이 남북관계, 북핵 폐기 문제가 그냥 모든 이슈를 압도하고 빨아들이는 이런 네. 상황에서 청와대밖에 안 보이는 거예요. 게다가 소통하는 대상도 청와대밖에 없어지는 네. 이렇게 되면 이런 식으로 시간이 흘러가면 청와대가 상당한 부담을 질 수가 있고 네. 기존에 있는 청원의 방식인 이 국회가 가지는 이제 그 입법 청원 제도 이런 것들. 그다음에 각 부처들도 다 제도적인 민원 접수하고 그걸 해결하려는 노력을 하는데 이제 그 부분의 기능이 네. 오히려 약화되는 네. 그런 부작용이 나타날 수가 있기 때문에 네. 저는 청와대의 이 소통 방식은 이대로 유지하면서 좀 보완을 하되 네. 지금 모든 분야 보면 카테고리가 한1 7개 카테고리인데 네. 좀 분야도 네. 좀 제한을 하고 네. 그~ 좀 실명제 같은 것도 좀 도입을 하고 네. 해서 어 보완해서 가면서 동시에 국회에서 지금 운영되고 있는 입법 청원 제도라든지 어각
0: 부처에서
2: 네. 하는 방식도 좀 그~ 충실하게 함으로써 그쪽 방식도 살아나면서 이게 균형을 가져가야지 그쪽 제도를 다 죽여버리면서 모든 게 청와대로 다 쏠린다. 네. 이것도 상당한 부작용을 아니, 저, 만들어낼
0: 잠깐만요. 수 있다. 잠깐만요. 이제 이게 여기서부터는 이제 이제 확실하게 뭐 본론으로 들어가는 것 같습니다. <웃음> 저는 이제 문재인 정부 지금 1년 지금 됐는데 아마 지금 이제 얘기하시는 게 이제 문재인 정부의 성격과 앞으로의 역할과 기능의 이 조율 같은 게좀 필요한 게 아니냐는 상당히 본격적인 문제 제기시기 때문에. 그는이 다음으로 넘기고요. 여기서 잠깐 좀 쉬어가겠습니다. 자, 지금 여러분들께서는 KBS 열린토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다.
0: 네. KBS 열린 토론. 청와대 국민청원. 지금 이대로. 지금 이제이 주제로 얘기를 나누고 있는데요. 정치자께서 많이 문자를 주셨습니다. 콩으로 의견 주신 최경원님. 문재인 정부의 퍼플리즘식 청와대 청원 게시판이 큰 걱정이 됩니다. 그냥 하나 크게 던지셨군요. 박인환님이 보내주신 의견. 세상 모든 것이 달라지고 있지만 국회의원들의 구태와 부패 정치는 여전한 것 같습니다. 낡은 정치 뿌리 뽑기 위해서 온라인을 통한 국민의 직접 참여 정치를 대폭 확대해야 한다고 생각합니다. 휴대전화 1848번님 쓰시는 분. 국민의 목소리를 듣는다는 취지는 좋지만 행정부의 권한을 넘어서는 내용이 많습니다. 이런 행태는 지양해야될것 같습니다. 8854번님. 청와대 인터넷 국민청원은 국민 민주주의의 아이콘으로 개인의 소수의견을 주장하고 펼칠 수 있는 좋은 제도라고 생각합니다. 단 투명해야 한다고 봅니다. 8280번님. 국회 청원이 있긴 하지만 절차나 시스템이 너무 어려워서 힘들었습니다. 청와대 국민청원 게시판도 국민 접근성을 높였다곤 하지만 나이 드신 분들은 참여하기 여전히 어렵습니다. 이런 부분을 개선해야 합니다. 그러니까 국민들이요. 네. 저는, 저, 저는 솔직히 국민 차, 이거, 청원자들을 보면서 항상 이런 거야. 아, 나만 불만으로 여기는게 아니었구나. 이내 며느리 서름을 누가 알아주지? 뭐 이런, 이런 느낌. 아, 그러니까 이런 거를 굉장히 많은 분들이 공유하고 계시다가 지금 이걸 이제 터트린다. 이런, 이런 생각도 하고요. 그런가 하면 은 제가 또 굉장히 인상적이었던 거는 지금 20여만 건이 올라왔어요. 특히 어저께 최저임금 때문에 뭐 지금 막 올라오고 있습니다. 최저임금, 저기, 뭐 통과시켜주지 말라고 막 그러고 있는데, 어, 거의 20여만 건이 올라왔는데 실제로 20만 이상이 된 거, 물론 이제 청와대도 그 이후에 20만이 안 되더라도 중요한 거는 대답을 할수 있도록 하자. 이런 얘기는 했지만, 20여만 건 중에 실제로 20만 동의가 넘어서 답변을 한 거는 불과 30여 건 밖에 안 되거든요. 네. 대개는 어떤 거 보면은 솔직히 인터넷에 왜 누가 페북에 써서 길게 써도 아무도 관심이 망가지는 그런 것들도 굉장히 많이 있고 그래서요. 어떻게 보면은 이게 근데 이게 국민 지성 때문인지 아니면 아까 얘기하신 대로 그럴 때는 어떻게 보면은 이제 언론에서 기사화가 되고 또 이제 거기도 그룹이 있고 그러면 또 이제 어느 만큼은 이렇게 조성을 할거 아닙니까? 그런 것 때문에 이렇게 부업이 돼서 그러는 건지 그런, 그런 것들은 조금 조금 뭐그니까 뭐가 있기는 이런 역학이라는 게 분명히 있는 것 같아. 이런 이런 대중 역학에 대해서 최진봉 교수님. 설명 이거 이게 잘 작동이 됩니까? 그럼 저는 잘
3: 작동한다고 봐요. 그러니까 네. 아까 뭐그 지성도 네. 말씀하셨지만 언론학에서 하버마스가 얘기했던 공론장이라는 개념이 있잖아요. 네. 언론의 역할을 원래 공론장이 공론장이 역할을 언론이 했었죠. 예전에 네, 네. 이런 인터넷이나 SNS가 없을 때는 공론장이라고 하는 역할은 그야 말로 시장이라고 보시면 돼요. 의견의 시장. 네. 그러니까 주장과 의견이 시장에 나와서 자연스럽게 경쟁을 하는 거예요 거기서 네. 그래서 우리가 보통 이제 시장에 가면 좋은 제품 품질이 좋거나 가격이 싸거나 사람들한테 인기 있는 제품은 계속 잘 팔리는 거고 네. 인기가 높아지는 거잖아요. 네. 그리고 이제 그게 별로 인기가 없는 제품들은 다 사라지는 것처럼 네. 공론장을 주장했던 한보마스의 주장이 결국은 그거예요. 누구에게나 표현의 자유를 부여해주면 좋은 여론 공감이 많은 여론은 살아남게 될 것이고 네. 안 좋은 여론이나 누군가를 공격하는 여론들 그런 주장들은 없어지게 될 거다. 네. 그러니까 거기에 누가 개입하거나 아니면 거기에 통제하거 이럴 필요가 없다고 주장했던 것이 하버마스가 주장했던 공론장의 주장인데 네. 저는 그래서 이렇게 생각해요. 청와대에서 이런 열린 공간을 마련해 주고 네. 누구든 글을 올리잖아요. 네. 그러면 그게 만약 이제 퍼퓰리즘이고 문제가 된다고 주장을 하는 게 타당하려면 네. 그 모든 걸 청와대가 다 들어줘야 돼요. 그럼 그렇게 음, 주장할 수 있죠. 네, 네. 아니 말도 안 되는 주장을 청와대가 막 답변을 하고 거기에 대해서 막 뭔가 조치를 취하고 이렇다면 그거는 네. 퍼퓰리즘이죠. 그런데 청와대 입장에서 지금 20만 건된것 중에도 청와대가 할수 없는 거 이런 부분에 이래서 안 됩니다. 이렇게 얘기한 것도 있거든요. 그러니까 우리가 볼때 청와대에서 받아들일 수 있거나 아니면 정부가 일정 부분 고칠 부분이 있다고 하면 그런 부분에는 대해 적적으로 반응을 하지만 말도 안 되거나 또는 뭐, 뭐 남성과 여성의 대결 구도를 만들어낸다거나 누군가를 특별히 뭐 비난한다거나 이런 주장에 대해서 청와대가 적극적으로 나서서 설명하거나 이러지 않잖아요. 네. 그러니까 그런 차원에서 본다고 하면 이게 파퓰리즘이냐라고 하는 부분에 저는 좀 아니라고 얘기를 하고 싶고요. 네. 그러니까 청와대 입장에서는 정말 청와대에 와서 이성적으로 합리적으로 이건 답변해야 될 문제다. 네. 그랬을 경우에는 나서서 답변도 하고 응답도 하고 이러는 거지만 정말 우리가 볼때 말도 안 되는 얘기를 했을 때는 그건 그냥 누군가 올린 거지만 그거에 대해서 적적으로 극 반응하지 않는 것을 통해서 결국은 뭐랄까요? 이게 자연스럽게 정화될 수 있는 필터링 과정을 간다고 저는 보는 거죠. 그 네,
0: 10, 네, 네, 네. 여기 네. 네. 예. 예, 네. 뭐 조금 더 강화하시는 의견이시면 최민희 의원님 얘기하시고 그다음에 네 진수 의원님. 아니 여러
4: 쟁점들이 네. 나왔는데 그네 네. 쟁점들이 그냥 넘어가면 안 되는 쟁점이라 그렇습니다. 정리를 네 하나씩 네. 해야 될것 같습니다. 네. 우선 아. 아까 그 변호사님 말씀하신 것 중에 이러한 청와대의 온라인 국민청원이 기존의 청원 제도를 무력화할 수 있다 이런 걱정을 하셨거든요. 네. 근데 이 부분은 어 청원 제도가 무력화 된다기 보단 전 거꾸로라고 생각을 합니다. 왜냐하면 특히 국회 같은 경우. 네. 그 국민청원 입법이 있어요. 그런데 그 국민청원 입법을 하려면 소개 의원이 꼭 있어야 하고 네. 그리고 그각 상임위마다 청원 소위가 있습니다. 근데그 청원 소위가 어떻게 구성되냐면 주로 이제 그 기수가 높아서
0: 아무것도 잘예 예, 주로 시간이 예
4: 그래서 네 그래서 이 청원 소위가 <웃음> 잘 가동이 되지 않아서 네. 유명무실합니다. 네. 그런데 어, 국회의 이런 무력화된 청원 입법 과정이 이런 청와대 국민청원에서 오히려 활성화될 수 있다 저는 그렇게 거꾸로 좀 생각을 합니다 그다음에 그 상권분립에 위배되는 행정부 차원을 넘은 그 청원이 많다 그거 사실이죠 국민들은 그렇게 청원하십니다 이거는 이거를 가지고 상권분립을 훼손했다고 비난하기보다는 국회나 상권분립의 다른 중요한 기둥들이 제 역할을 했나를 오히려 좀 반성하셔야 될것 같고 이런 거 있었습니다 그 정영식 판사에 대한 판결에 대해서 이 감사를 해달라, 이런 요청이 있었습니다. 그게 삼성에
0: 대한... 맞습니다. 네, 네. 예, 조금, 그런, 조금 설명을 해, 뭐 이, 배경 설명을 해 주시죠. 그 이재용, 이재용
4: 삼성그룹 부회장에 대해서 네. 이제 항소심에서 집행유예 판결이 나왔습니다. 그 네. 집행유예를 내린 판사에 대해서 네. 이 판사가 그간에 있던 판결에 대한 감사를 해달라 이런 요청이 들어왔었어요. 그렇습니다. 네. 그게 많은 국민들의 20만이 넘었거든요. 네. 동의를 구했는데 청와대 답변은 이건 상권분립에 위배된다가 네. 요약하면 청와대 답변이었습니다. 그래서 네. 이렇게. 그 청와대가 상권분립을 위배하는 질의에 대해서 다분하지만 네. 가락을 잘 타고 있다. 요요거는 네. 이제 확인해 드리고 싶고요. 네. 그다음에 아까 진수의 의원께서 해 주신 말씀 중에 각 부처별로 청원을 받는 제도가 있는데 네. 이게 청와대로 모든 게 집중되지 않느냐 요런 네. 말씀을 하셨는데 그것 또한 고민하지 않은 게 아닙니다. 그래서 각 부처별로 소통관을 따로 두고 그 소통관으로 하여금 어떻게 하면 소통을 하게 하고 소통하는 행정을 하게 할까. 이걸 동시적으로 여러 명이 고민을 했어요. 네. 그런데 각 부처별로 청원을 뒀을 때는 아직 공직사회에서 이런 온라인 청원과 열린 청원에 대한 마인드가 안돼 있기 때문에 부처별로 분산했을 때는 에숨기능보다는 오히려 이게 유명무실해질 수가 있다. 그래서. 네. 국민들이 참여를 해야 되잖아요. 참여율을 네. 높이면서 청원 제도에 관심을 갖게 하고, 네. 이 제도를 활성화 시키려면 역시 청와대가 시작하는 게 좋겠다. 그래서 장기적으로는 각 부처에서 활발하게 네. 이런 국민청원을 온라인으로 혹은 오프라인으로 이게 받는 게 필요하겠죠. 그래서 네. 그, 그 말씀 드리고 희화된다 이 말씀 있잖아요. 그건 저는 좀 우리가 너무 청원이나 기타의 법적 제도적으로 너무 엄숙주의 같아요. 잘. 아니 근데 희화가 된다는 거 이렇게
0: 얘기하면은 지금 청취자께서는 무슨 소리인지 모르니까 무슨 뭐가. 그러니까 아까 문제 되는 게 20만부 20만 건이 올라오는 와중에 그 수지를 안에 수지를 예를 들면 사장뭐 구체적인 언어로 얘기를 해주세요예를 들면
4: 수지를 사용시켜 달라 <웃음> 뭐 <이런. 웃음>
0: 그다음에 무슨 뭐데이트 비용을 지불을 해 달라 네, 뭐 이런 뭐거 같은 있습니다. 거.
2: 네. 뭐 하여튼 좀 그러니까 좀 <웃음> 더불어민주당 <웃음> 해산시켜 달라는
0: 아니 <웃음> 아있었어요 <게안> <웃음> 그것도 있었고요. 자유한국당 해산시도달라고또뭐 네. 뭐그 구체적인 어떤 위원을 무슨 직을 박탈해 달라. 경런의원 같은 네. 경우는 네.
4: IOC 위원직을 박탈해 달라. 이게 네. 네. 무려 뭐 30만 명이 넘게 동의를 글쎄요. 했습니다. 네. 네. 이거에 대한 정부 답변도 이거는 청와대 권한 밖에 일이다 였거든요. 네. 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 그래서 이런 근데 이런 부분들이요. 그러니까 지금 말씀하시는 제가.
0: 건 뭐냐면 이런 과정에서 네. 국민들도 이게 그러니까 상권 분리뿐만이 아니라 이게 소위 행정의 범위를 어, 넘었습니다. 행정 행정 행정의 ABC가 어떻게 되고 있는 거다라는 걸 조금 이해 가는 과정의 네. 한 부분일 수도 있겠습니다. 예, 제, 어떻게 예, 예, 어떻게 보시면 돼요. 예. 예, 예, 예. 네.
2: 제가 좀그 연관된 말씀을 드리려고 했는데 이 집단에는 집단 지성도 있지만 군중 심리도 상당히 그렇습니다. 많이 작동을 네. 하거든요. 그렇게 동의를 해놓고 20만 명 중에 한 명으로 끼었으면서 결과에 대한 관심은 또 없어요. 으흠. 결과를 안 봐요. 뭐 으흠. 그런 경우도 왕왕 있고요. 그러니까 과도한 의견 표출로 해서 게다가 이제 군중심리나 약간의 흥분 상태로 그 나. 20만 명에 참여를 하게 되면서 가장 우려할 만한 사례들이 어떤 게 있는가 하면 나. 아까 우리 최 의원님도 그 언급을 하셨지만 특히 재판 결과에 대한 이, 못마땅함, 그, 그, 충복할 그렇죠. 수 없는 네네. 자기 생각과 다른 재판 결과 가 나온 것에 대해서 뭐 항의성 글을 올린다든지 특히 많은 경우가 왜 구속영장 그 재판에서 네. 영장이 발부 안된 안된 경우에 네. 그 영장 발부 안한 이제 판사에 대해서 거의 신상 털고 그 가족까지 그냥 완전히 발가벗기는 이런 식으로 되면 이런 국민청원으로 인해서 99명이 정말 이 구제를 받고 도움을 받는다 하더라도 그 과정에서 단한 명이라도 선의의 피해잖아 그런 게 생긴다면 과연 이 제도가 이대로 요 모양대로 계속 유지되는 게 과연 옳은 일인가 음흠. 보완할 필요는 없겠는가 그걸 우리가 좀 고민을 해야 되지 않나 이런 네. 생각을 합니다. 강진호 네. 변호사님 조금 더. 네. 제가 네.
5: 말씀을 드리면요. 네. 아, 원래 가장 우리 민주사회에서 중요한 것은 민주주의와 법치주의입니다. 네. 민주주의는 동적인 것이죠. 그래서 이 권리청원제도가 민주주의에는 상당히 부합하는 면이 있습니다. 국민의 의견을 듣고 네. 거기에 답한다는 것이야말로 네. 민주주의의 가장 중요한 요소거든요. 그런데 민주주의는 대통령 혼자 하는 것이 아닙니다. 네. 그래서 국회가 더 중요하거든요. 정당이 으흠. 가장 중요한 것입니다, 사실은. 그래서 정당이 의견을 국민의 의견을 수렴하고 그래서 국회에 반영하고, 물론 국회도 마찬가지입니다. 물론 국회가 그런 역할을 잘 못해온 건 맞지만, 그렇다고 해서 지금부터 청와대가 그걸 다 담당할 수 없습니다. 네, 그렇죠. 지금은 인기가 있고, 정권 초니까 네. 상당 부분 감당을 하겠지만, 네. 계속해서 그럼 그렇게 할수 있을 것이냐. 네. 그렇지 않다는 거죠. 그래서 어쨌든 국회가 지금 잘못하고 있다 하더라도 상당 부분을 국회한테 넘겨주어야 합니다. 이것이 첫 번째고요. 두 번째는, 이것이 법치주의를 약화시킬 가능성이 많고 실제 지금 그렇게 나타나고 있습니다. 지금 법을 무시하는 태도가 나타나고 있다는 것이죠. 아까 정영식 판사 그런 예가 바로 여기에 해당하는데요. 네. 이, 이와 이 같이 여기에 이제 의견 수렴이 되고 분출이 되고 어 과도한 의견이 표출되고 특정인을 공격하고 특정 기업을 공격하고 네. 그것이 군중심리에 의해서 그것이 부풀어지고 마치 그것이 정당한 것이냐 음흠. 이렇게 되면 법치주의가 무너지는 것입니다. 민주사회를 움직이는 가장 중요한, 지탱하는 가장 중요한 요소가 저는 민주주의에서 법치주의가 중요하다고 생각을 하거든요. 이것은 정적인 것입니다. 동적인 것이 아니어서. 그래서, 네.
0: 그런데 래서 네. 굉장히 원론적으로 얘기하면 아니 뭐 상권 다 분립 중요하다. 그리고 이런 것도 하면 은 국회도 역할 제대로 해야 되고 이런 얘기는 충분히 제가 알아듣겠는데요. 음. 그런데 이제 이런 이 거예요. 여태까지 우리 보니까 국회 지금 20대 국회에도 입법 청원이 2 0 저기 20대 국회에 138건 그러니까 2년 동안이죠. 138건밖에 안 돼, 들어와 있지 않아요. 전... 그중에서도 논의된 건이 17건. 그다음에 본회의까지 가서 가결된의견이세 건밖에 안 된다.
5: 그런 말씀을 드리는 것이 아니고 제가 좀, 좀 말씀을 드리겠습니다. 지금 저, 그걸, 그걸 좀 이해할 수 법치 있도록 법치주의라는 것은 절차를 말하는 겁니다. 법대로 네네. 하는 것을 말하는 겁니다. 지금 국민청원이라고 하는 것은 법을 넘어서서 대통령께 말씀을 드려서 그것을 해결하고 싶은 그런 욕구가 많이 여기 나타나고 있다는 것이죠. 그러면 법을 무시하는 어떤 그런 심리가 여기 깔려있는 겁니다. 다시 말해서 불만이 있다면 내가 뭔가 억울한 일을 당했다면 법을 통해서 해결하면 되는 것이죠. 재판을 통해서 해결하면 되는 것이고 보통 고소를 하면 되는 보통
0: 것이고 보통 이제 강자들이 법대로 하자고 아니 근데 네, 잠깐만요 변호사님 전 최민희인데요 네. 이런
4: 말이 있습니다 법은 멀고 주먹은 가깝다 네. 그런 말이 네. 그런 말이 왜 나왔냐면 그때는 온라인이라는 수단이 없어서 억울함을 풀 데가 없었는데 지금은 법은 여전히 일반 국민들한테 멀고 국회도 너무 멀게 느껴지는 거예요 그런데 이렇게 청와대가 직접 우리의 의견을 들어 줄수 있는 온라인 청원을 마련함으로써 주먹이 아니라 말로써 온라인의 메시지로서 국민들의 뜻을 풀어 줄수 있는 것이고요. 지금 계속 이제 말씀하실 때 이제 정형식 판사의 예 정형식 판사에 대한 문제 제기가 혹은 여러 문제 제기가 법을 좀 무시하는 같은 이 아니냐는 그러니까 여러 제가 가지가 것은
5: 근본적인 질문을 문제 제기고아 그런데
4: 겁니다. 저는 네. 법을 무시하는 국민들은 안 계시다고 생각해요. 저는 거꾸로 법으로부터 무시당하는 국민들이 있다고 생각을 아니, 근데, 합니다. 근데
0: 이거 한 가지는 제가, 이거 제가 조금 편을 들어주는 거는 네, 아니고요. 아니요, 아니요. 제가 아는 게 지금은 이제 문재인 정부의 이, 저기, 이거 한 가지는 좀 있더라고요. 저는 제 제일 이거였어요. 우리 사회에서는. 아무래도 대장이 제일 힘이 센 사람한테 가서 얘기를 해야 뭐 뭔가 들어줄 거 아니냐 이런 게좀 있잖아요. 그것은 전제주주그것 국민주의가 그러니까, 아니에 아니 그죠. 그러니까, 그러니까 <웃음> 이제 시장한테 뭐 시장이 있으면 시장한테 가서 얘기할라 들고 대통령이 근데 대통령이 한번 얘기해봐. 그러니까 이제 대통령한테 얘기하는 이런 건데 이게 과정이 우리가 지금 배우는 과정이 지금 청와대에서 그 소론권에 대해서 얘기하고 하는 게. 일종의 교통정리를 좀 해주고 있는 거 아닌가요? 그러니까 이렇게 하면 이거는 누가 해야 될 일이고 이거는 부처가 해야 될 일이고 이거는 정부가 할수 있는 일이 아니고 이건 언론에서 알아서 해들리고 야 이거는 사법부가 알아서 해들리고 야 아니 제가 왜 이제 얘기를 했냐면 저는 좀 긍정적인 거 제가 이거 감수이 사회자가 이렇게 얘기하면 안 되는 거예 아니 제가 그래서 제가 마무리로 <웃음> 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 아니 근데 제가 한 가지만요. 저는 이제 다산 신도시 그 택배 문제 가지고 나온 거는 이제 제 분야하고도 좀 관련이 돼서 제가 상당히 시, 신기하게 봤어요. 근데 이게 뭐냐 하면은 다산 신도시의 택배 때문에 생긴 문제가 있으니까. 국토부는 그냥 이걸 민원성으로 봐가지고, 어, 그래, 우리가 맞습니다. 그냥 알아서 해줄게. 네, 그 이렇게 정부 한 거예요. 예산 투입이 정부 예상 투입을 그냥 한 거예요. 네. 평소대로 국토부에서 하던 방식대로 한 겁니다. 그러면 다 해결될 줄 알았는데, 갑자기 얼두닥도 않게 청와대, 국민청원에 가서 국민세금으로 다산신도시 택배를 지원하는 건 반대합니다. 이게 나오더니 거죠, 갑자기 주민들이. 그냥 확올르는 거예요. 그래서 제가, 아, 이거, 물론 이제 그 실버 택배라든가 이런 건 굉장히 좋은 제도지만, 이런 문제가 있을 때 세금 투입해가지고 바로 그냥 해결해버리려고 하는 이런 민원 없애기적인 행태를 국토부가 이렇게 깜짝 놀란 것 같아요. 제가 보면 맞아요. 그때. 그래서 이런 과거 같은 건 굉장히 좋은 방식의 깨우침 아닌가. 뭐 이런 생각도 해봤습니다. 양은 어떻습니까? 어, 그렇죠. 지금 네.
3: 지적하신 것처럼 네. 그런 형식의 인가. 그러니까... 기존의 형식과 방식으로 행정부가 일하던 부처들이 일하던 부분에 문제를 제기한 거 아니겠어요? 네네, 만약 이런 청원 제도가 없었다고 하면 그런 문제가 있었는지도 모르고 넘어갈 수도 있어요. 그걸 만약
0: 국토부에다 제기했으면 그냥 무시했겠죠. 딱 그냥 깔아뭉개는 거예요. 그리고 이제 예.
3: 또한 가지 제가 계속 어. 강변호사 말씀하신 거가 이제 조금 저는 이제 반박을 하자면 이런 거예요. 국민들이 올리는 거가 법을 무시한다. 근데 저는 아까도 말씀을 드렸어요. 처리하는 과정에 있어서 정부나 청와대가
5: 법적으로 하잖아요. 지금. 그건 아니죠. 그 청와대가 그렇게 생각했어요. 하는 것이고 국민이 그런 의식을 갖는다는 것이 문제인 것죠 아, 것이죠. 국민이 의식을 사용시켜 달라는 것이냐 말로? 그러면 그거를 고소를 해야 는 청와대 이야기라서 국얘기하면안 되는 거죠.
3: 아니 본인이 잘못 얘기하는 국민이 무슨 얘기라든 그 국민의 자유예요. 아니 국민이 법에 대해서 뭐라고 얘기하든 그걸 제재할 수 있는 권한이 있어요? 헌법의 표현에 제가 언론의 자유를다 보장하고 있는데. 최진문,
0: 아니. 최진문 교수님, 예. 조금 더 싸우세요. 아니, 그 그러니까 근데 <웃음> 강진호 얘기할 수님 네. 국민이 뭘 조금 하는 조금 거에 대해서 싸우세요. 법적인
5: 관점으로 계속 제가. 문제점이 하는데, 있다는 거죠. 이 제도가 아니, 그러니까, 가는 문제점을 말하는 거지. 국민의 지금 아니, 의견 표출을 얘기하는 것이 아니잖아요. 아니 제도가 아니, 문제가 지금, 있다고
3: 생각하지 않는다는 거예요. 무슨 말이냐면. 근데
0: 강진호 교수님. 음, 제가 지금 잠깐 네. 사회자를 이루면 안 되는데. 어 네. 의를 좀 받았습니다. 네. <웃음> 아니, 내가. 저도 꽤 배운 사람인데. 제가 법을 어떻게 알아요? 법이 어떻게 되고 행정이 어떻게 되는지 몰라요. 그렇지만 화는 나거든요. 그리고 울분은 나고 뭐가 문제는 있어 보이면, 은 아니, 물론 지금 여기서 제가 뭐 어느 연예인을 채용하자 이런 얘기를 하는 게 아니라 어떤 문제가 있을 때, 아, 저는 요번에 봤을 때요. 제가 이런 것도 참 좋았던 게그 광주에도 열명 폭행 사건에 대해서 네. 얘기를 하는데 저는 제목을 보면서 제목은 굉장히 이상한 거로 제가 이런 일을 봤는데요. 이렇게 돼서는 안 되는 거잖아요. 뭐 이런 식으로 주저리 주저리 써놨어요. 근데 그거를 30 몇만 명이 그거를 또 동의를 하더라고요. 근데 국민이라고 하는 거는 어떻게 보면 아무것도 모르는 상태에서 자기의 불만을 그대로 얘기할 수 있는 것도 필요하지 않을까요? 아니,
3: 그러니까 인터넷이라는 공간이 누구나 네. 자기 의견을 얘기할 수 있는 공간이에요. 그러니까 아니, 인터넷이 아니고 제... 이건 국민청원 아니, 제도, 국가에서
5: 운영하는 제도기 이 그러니까 때문에 그러니까 내 말을 들어 거잖아요. 들어보고 오.
3: 얘기하세요. 내 말을 <웃음> <마음을> 들어보고. <웃음> 자 싸우겠다. 제가, 제가 <웃음> 너무 뜨거워요. 아
4: 저희 그러니까
3: 아, 안 뜨거 워 예를, 예를 들어서 이게 문제가 되려면, <웃음> <웃음> 되려면 <웃음> 이 제도를 시행하는 청와대가 불법적으로 뭔가를 입고 뭐입고 아니죠? 어떤 제안을 했을 때 그걸 들어주거나 아니면 처리를 하면 문제가 되죠. 저는 그건 네. 그렇다고 봐요. 그니데 그러니까 정부가 도를 넘으면 문제가 되지만 그렇죠. 그렇지 국민들이 않죠. 저기 국민은 아 그렇지 않다. 국민들이 거기에 뭘 올리는 것은 네. 그거는 네. 표현의 자유로 충분히 저는 의견을
5: 들어주다고 생각하는 사람이라는 거예요.
0: 네, 네. 네. 강준환 변호사님 무슨 말이면 그건 지금 충분하게 얘기를 하십시오. 예, 네, 제가 네. 천천히
5: 말할 테니까 좀 끝이 말을 네. 들어보세요. 그건 표현의 자유 영역이 아닌 거예요. 예를 들어서 어떤 말을 내 마음대로 하고 인터넷에 올리는 거 그건 표현의 자유 영역이죠. 제가 말씀드리는 것은 국민청원 제도 속에서의 표현의 자유는 그것이 한계를 갖는다는 말씀을 드리는 거예요. 그렇지 않으면 마치 그것을 이 청원제도가 용인하는 것처럼 보여지고 지금 법을 무시하는 의사가, 국민들의 의사가 여기 표출됨으로써 그것이 만약에 확산될 위험이 있다는 거예요. 예를 들어서요. 수지를 사용시켜주세요라고 하는 것이 어떤 한 사람이 올린 것에 불구하고 청와대가 거기에 뭘 당연히 응답하지 않겠죠. 그렇지 삭제했을 겁니다. 바로 이런 것들은 네. 삭제가 돼야 되는 거고요. 네, 삭제가 아니던데 네, 예, 그런데 네. 지금 이 제가 제 걱정하는 건 뭐냐면 모든 것이 청와대로 몰리는 걸 걱정하는 거예요. 그러니까 네, 네. 법원도 아니고 국회도 아니고 국민권익위원회도 아니고 국민권익위원회가 바보됩니다 이렇게 되면 네. 모든 것이 청와대로 몰림으로써 청와대만이 모든 것을 처리할 수 있고 또 아까 말씀하신 대로 완빵 아닙니까? 네. 그러니까 그럼 다른 국가기관이 무력화되어지고 국민들의 의사가 그렇게 국민들이 그렇게 인식한다는 거예요. 분중심리, 네. 네. 집단심리를 갖게 되고 네. 그렇게 되면 그것이 부작용으로 작용하게 된다는 것이죠. 어떤 부작용? 처음에는 한, 한 달, 두 달은 괜찮겠지만 이것이 예를 들어서 계속해서 이어진다면 다른 국가기관이 무력화되는 그런 부작용이 있는 거죠.
4: 이거 잠깐 답변을 네. 네. 왜냐하면 네. 최진이
0: 아, 아 최민희 위원님. 위원님. <웃음> 최진봉하고 <웃음>
4: 지금 청원정을 네, 했습니다. 네. 네. 그 청와대 국민청원 게시판이 생긴 이후로 국민권익위에 청원이 줄였냐. 그건 아닌 것으로 지금 되어 있습니다. 그리고 어, 자세가 좀 다른 것 같아요. 청와대 온라인으로 국민청원을 할 때와 국민권익위원회의 실명을 밝히고 문서화하거나 혹은 이렇게 할 때는 자세가 달라서 이제 저희 지역에도 보면 어~ 그 시의원이나 어느 정도 그 절차를 아는 사람들이 네. 꼭 해결해야 될 민원인데 지역 차원에서 못할게 있다 네. 그거를 청와대 온라인 시스템에서 청원하냐 아닙니다 그건 국민 권익위에 가서 시스템에 도움을 받아요 네. 그리고 그렇기 때문에 그 다른 곳이 무력화될 수 있다 이 부분에 대한 걱정은 나올 수는 있겠지만 지금까지 근거는 없다 제가 네. 쭉 이렇게 본 바에 따른 근거가 없고요. 또 하나 저는 좀 거꾸로 생각하는 면이 있습니다. 그러니까 청와대의 온라인 청원 시스템으로 국민들의 청원이 몰리는 것이 과연 아까 사회자께서도 말씀하셨지만 어, 대통령한테 얘기하면 빨리 되지 않을까? 이런 심리 아닐까? 저는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 국회의 입법 청원이 좀 쉽고 빨리 해결을 해주고 편리했다면 국회로 갈것 같아요. 그리고 국민권익위가 만약에 청와대 온라인 시스템 온라인 청원 시스템 때문에 청원이 줄였다면 지금 그런 근거는 없지만 어, 처, 청와대보다 더국민권위기가 접근성을 좀 높이고 네. 청원을 좀 빨리 해결해주고 이걸 고민해야 될것 같아요. 그래서 지금 이제 일단 제가 가장 이 논의를 통해서 지금까지 긍정적으로 보는 건 네. 사실 청와대가 하는 게 그전에 잘 되는 게 있었습니까? 청와대 국민 게시판 하면 제일 걱정하는 게 사람들이 안, 안 찾아올까봐 네, 네. 걱정을 했어요. 네. 그런데 이번 청와대 온라인 국민청원 게시판은 한마디로 대박이 났다는 거. 이게 되게, 네. 되게 긍정적으로 일단 다가오고요. 네. 그다음에 두 번째는 이이 이 청와대 국민청원 게시판에 이런 어떤 이런 흥행 성공 사람 국민들을 참여시키는데 성공한 이 경험이 이제 어떻게 국회로 네. 그리고 전 부처로 나누어질 수 있느냐. 네. 과연 국회나 다른 부처가 준비가 되어 있느냐 오히려 저는 그런 측면이 점검돼야 된다고 생각하지 네. 이 청와대 국민청원 시스템 자체에 대한 문제제기는 조금 본말이 전도된 것 같습니다 근데 네. 네. 제가 예예 예.
2: 네, 네. 저는 좀 색다른 분석을 변경. 해보려고 네. 하는데요 네. 이게 자기가 문제가 있을 때 제도적으로 개선이 필요하다는 판단을 할때 이걸 국회로 가져갈 거냐 아니면 내가 청와대 그 국민청원 게시판에 올릴 거냐? 네. 저는 언론이 굉장히 중요한 역할을 하고 있다고 봐요. 네. 언론은 국회로 들어오는 청원이나 이런 거를 관심이 없어요. 보도를 안 해요. 네, 그렇습니다. 런데 이게 지금 청와대 네. 국민청원 게시판은 이게 새로운 이 정부 들어 새로운 제도이기도 하지만 하고. 그래서 이제 관심을 갖고 언론이 관심을 갖고 보도를 하기 시작하면서 이제 국민들 입장에. 소는 언론이 보도하니까 알게 되잖아요 자연이 네. 그러면서 거기에 자기 의견을 개진을 하게 되고 그다음에 이~ 청원을 넘는 사람 입장에서는 뭔가 언론에 알려지면 이게 해결이 더 신속하고 결과도 좋을 수 있다라는 기대를 갖게 하면서 이~ 이런 현상이 확 일어난 것 같은데 아까 우리 강신호 변호사 말씀에 제가 많은 부분 동의를 하는데 어, 진짜 편이 갈라지네. 아, 이거는 얘기하면서, 얘기하면서 갈라지는 건 <웃음> 법치가 사실 네. 민주주의를 떠받치고 있는 하나의 큰 축입니다. 그런데 네. 법치의 기반이 취약하다고 해서 아까 왜 법에 대한 국민들의 신뢰라든지 법보다 주먹이 가깝다 이렇게 생각하는 국민들의 의식. 그런 식으로 법치의 기반이 취약하다고 해서 그다음에 대의민주주의 기관인 국회가 국민들의 불신을 받고 있다고 해서 이런 식으로 청와대가 계속 국민 청원을 이런 식으로 끌고 가게 되면 이쪽 그러니까 국회나 다른 그런 지금 법치에 기반한 이런 부분들이 더그 취약하게 그 위축될 수가 있는 문제가 있기 때문에 아니 저는 얘기를 끝까지 말씀을 드리면 이 청와대 국민 청원 이 제도는 그대로 한편에서 가되 지금보다는 상당히 이제 좀 보완적인 그 수정 장치가 필요할 것 같아요. 실명제라든가 카테고리를 좀 줄인다든가 하는 쪽으로 손을 대면서 가고 점검을 저는 반드시 해야 된다고 봐요. 가고 대신 나머지 다른 기관들이 갖고 있는 이런 기능을 최대한 살리도록 예컨대 국회 청원제도 뭐 복잡하고 국회의원이 중간에 소개 의원이 끼어야 되고 절차가 복잡하고 까다로워서 제대로 안 되는 것이라면 그것도 제도 개선 보완하면서 좀 효과를 볼수 있게 살아나도록 그렇게 하고 뭐 그런 그 노력을 같이 하면서 이이 이 청와대 국민청원제도를 같이 가져가는 건 몰라도 참, 이게 완전히 그렇지, 주객이 전도되는
0: 방식은 좀 문제가 있지
2: 않나 네, 지금 생각합니다. 지금 이제
0: 말씀하시는 게문제적인는 충분히 하셨고요. 그러니까 이게 지금 사실은 이제 야당이나 야권에서 혹은 일부 언론에서. 문재인 정부에서 너무 청와대 위주로 여러 가지들이 진행이 된다. 그리고 국민들이 너무 청와대에 또 특히 대통령에 의존하는 것이 조금 많다라고 하는 이런 또 우려도 갖고 있는 거로 같고요 그래서 이제 그런 부분에서 연속선상에서 이것도 조금 더 제도 개선이 필요한 게 아니냐 이런 이제 말씀을 하시는 건데 충분히 문제점을 제기하셨으니까 잠시 후에 개선을 어떻게 해야 되는지에 대해서 계속 얘기를 해보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 듣고 계십니다. 저는 진행을 맡은 시민 김진혜입니다. 또 우리
5: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다.
2: 대국민청원 제도에 대해서는 어떻게 생각을 하시나요?
3: 아니, 그건 좋다고 생각을 해요. 정부도 20만 또 이상 되는 거는 최소한 담당자는 그거에 대해서 어떻게 대안을 생각을 하지 않을까 그런 생각이 드는 거죠.
2: 내가 이런 것 때문에 어떻다 호소하는 거 들어줄 데도 없잖아요. 그런 걸 글을 올리고 생각이 같은 사람들이 같이 공감을 누르면서도 힘을 얻는 것 같기도 하고. 적극적으로 나서는 성격 아닌
4: 사람들도 공감을 누르면서 자기 의견을 같이 할수 있는 것 같아요.
1: 실치적으로 이게 얼마만큼 변화를 가져올지에 대해서는 실체가 아직은 없는 것 같은 느낌이 들어서 그러니까 의지는 좋으나 좀못 미더운.
3: 꼭 필요한 것들이 올라오는 게 아니라 이거 왜 올렸지 싶은 것도 올라오니까 너무 개인적인 의견이 올라와서 오히려 이 게시판의 의미가 약간 불분명해진다고 생각해요 그래서 이제 사람들이 좀더 공론화시켜야 되는 거를 올려서 이 좋은 창구를 좋게 잘 이용했으면 좋겠어요
0: 네 청와대 국민청원 이제 이제 어떻게 달라져야 되나 어떻게 개선해야 되나 이런 쪽으로 얘기할 게될 텐데요.
4: 저그 전에 오늘 당장은?
0: 오늘 <웃음> 이제 토론 같이 하고 계시는 지금 손두신 더불어민주당 전위원 최민희 의원님 바른미래당의 진수희 전위원님 강신업 변호사님 그리고 최진봉 교수님 이렇게 함께 하고 있습니다. 잠깐만 기다리시고요. 우리 이거 이것도 마찬가지로 문자 청취자 네, 문자를 네, 네, 많이 소개해야 네, 네. 우리가 소통을 네, 하는 거예요. 네, 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 맞아요. 콩으로 견주신 전병윤 청취자님, 청와대 국민청원 게시판에 글을 올리시는 분들 연령대 통계를 내봤으면 좋겠습니다. 65세 이상 고령층은 청구서도 우편으로 보내줍니다. 컴퓨터 잘못 쓰는 고려층을 배, 배, 배려해 주세요. 네, 좋습니다. 휴대전화 뒷자리 7306번. 국민과 소통하는 방법은 여러 가지가 있겠지요 시행착오는 당연히 있겠지만 흐르는 강물에 모난 돌멩이가 매끄러운 자갈이 되듯 초심을 잃지 않았으면 좋겠습니다. 8054번님 청와대 국민청원제도 순기능보다는 역기능이 더 많다고 생각합니다. 이제 이제 폐쇄를 고민해야 할 때입니다. 이러실 때는 조금 좀 근거들이 같이 얘기해 주시면 좋은데. 7699번님 국민청원했던 사람으로서 반드시 필요한 제도라고 생각합니다. 헌법에 어긋난다는 이야기가 나오는데 제도와 법은 시대에 맞게 고쳐가야 됩니다. 국민의 목소리를 듣는 것은 바람직한 방향입니다. 5678번님. 모든 영역에서 국민 청원이 이루어지고 있는데 옥석을 가릴 장치가 필요하다고 생각합니다. 군중심리에 기대, 책임을 지지 않는 무분별한 청원이 너무 많습니다. 실명제를 도입해야 됩니다. 자, 뭐 굉장히 구체적으로 벌써 제안들을 하셨는데 최민 희 의원님
4: 계속 손 들고 계셨습니다. <웃음> 어, 네. 그 대화를 나눈다 보니 생각의 차이가 없을 줄 알았는데 생각의 차이가 나서 흥므, 흥미롭습니다. 네. 그리고 이제 가장 그래서 중... 토론하는 겁니다. 네, 진짜 그런 거 <웃음> 같아요. 그리고 네. 지금 이제 진수 위원님 말씀 중에 언론이 이걸 보도해서 국민들의 관심을 갖게 됐다. 그거야 언론은 당연히 국민의 호기심을 끌만한 소재와 정보성이 있어야 되니까 다룰 것 같지만 이 국민 청원이 진행되는 과정에서 더이 제도를 어, 대중에게 알리는 건 언론보다는 SNS였습니다. 예를 들면 저는 직접 단역배우 자매 자살 사건이 있었어요. 성폭행 당한 후. 그 건은 제가 19대 국회에 있을 때부터 관심이 있었는데 해결을 못해서 이제 이번에 국민 청원도 같이 하게 되었는데요 저의 트윗을 통해서 매일매일 상황 중계를 했습니다 오늘은 몇명 오늘은 몇명예 네. 그렇게 다 같이 노력한 분이 몇분 계셔서 이게 (20만을) 넘기게 되었거든요 네, 네. 그러니까 이런 식으로 어 (SN) 그니까 온라인상의 소통이기 때문에 모든 SNS상의 매체나 SNS 유저들이 네. 같이 이 여론을 주도하고 있기 때문에 네. 이게 이제 옛날처럼 언론을 통해서 알려지고 이런 시대는 좀 지난 게 아닌가 이런 말씀 드리고요 또한번는 저는 법치에 대해서 얘기를 할때 되게 다른 뜻으로 쓰는구나 를이 자리에서도 느꼈는데 제가 생각하는 법치의 개념은 위정자가 법으로 통치한다는 개념입니다 그 그러니까 위정자가 자유로운 뭔가를 하는 게 아니라 법에근거해서 통치한다는 의미고 국민들이 법을 어겼을 때는 법치가 너무나 작동이 잘 된다고 생각을 하거든요, 저는. 그래서 이 국민청원 시스템이, 이 청와대 국민청원 시스템이 왜 법치를 위배한다고 하시는지 그게 저는 정말 납득이 안갑니다 네,
5: 고거는전진욱 변호사님. 네. 지금 법에 의해서 통치한다는 건 법률 유보의 원칙이라고 합니다. 법에 있는 거대로 하는 거죠 법률 유보 법에 네. 있는 대로 네. 법에 의해서 통치한다는 것을 말하는 것인데요 제가 지금 말씀드리는 것은 지금 이 이건 여론 소통의 장으로서는 굉장히 훌륭하다는 얘기입니다 네. 그래서 민주주의로서는 정말 소통이고
0: 국민들의 좋다. 의견을
5: 듣고 네. 거기 답하고 그건 네. 좋죠 네. 근데 문제는 그거는 이제 동적인 것이고 변화하는 것이거든요 네. 근데 법치는 정적인 것이고 안정적인 것이에요 그래서 네. 이 법이 그대로 존재하고 그 안에서 어떤 불만이 있고 권리 구제가 필요하다면 법에 의해서 권리 구제 방법을 찾아야 되죠. 그런 법이 수많이 존재하고 그것이 바로 사법부라고 하는 것입니다. 근데 지금 보면 제가 이제 우려인지는 모르겠으나 기후인지는 모르겠으나 모든 것을 사법부까지도 여기로 가져와 가지고 여기서 해결해 달라고 하는 그런 어떤 시도가 나타나고 있다는 겁니다. 국민들이 말이죠. 그렇게 되면은 나중에 결국은 이것이 쌓이고 쌓여 가지고 아주 그렇게 될수 있는 것처럼 보여지고 저번에도 청와대에서 그 대법원으로 말이죠 정영식 판사 사건 그거를 연락했다는 거 아니겠습니까? 네. 그건 굉장히 잘못된 것입니다. 네? 네, 굉장히 잘못된 어, 진짜,
0: 것이고 네고 그 얘기 끝나고 그다음반 네. 발언하시죠? 네. 네그 발언 이따 발언하시죠?
5: 아, 아. 네. 그거는 이제 그것이야말로 그 사법권을 침해한 것이거든요. 연결한 자체만으로도 침해했다고 보는 것이고 대한민국에서도 거기에 대해서 그래서 잘못됐다는 의견을 발표한 바 있습니다.
0: 고그그 그, 그, 그 사안을 아 국민청원에서 이러이러한 의견이 나왔다는 의견들이 거를 나왔다는 청와대에서 거를 청와대에서 사법부에 대법원에, 대법원에 알렸다는 것입니다. 알려달라는 대법원에서 알렸... 안, 안 볼까 봐. <웃음> 안 볼까 봐 알렸는지 어떤지 모르겠는데 그거를 알렸다. 그거 자체가 아니, 아니, 예를, 문제가 된다.
5: 예를 드는 것이고요. 어쨌든 간에. 네. 그래서 아, 법치주의를 위배하고 또 침해할 우려가 있다는 말씀을 드리는 거예요. 국민들의 인식 속에서. 그러니까, 지금 청와대가 네. 그한 건이 알렸다는 그것만 문제 삼는 것이 아니고 청와대가 그렇게 법을 위배했다 그런 것은 아니지만 그와 같은 어떤 국민들의 인식이 쌓이게 되면 사법부를 갖다가 어, 어떻게 사법부를 통한 해결이라고 할까요? 그런 걸 시도하는 것이 아니라 청와대를 통한 해결, 행정부를 통한 해결 이런 걸 시도할 수밖에 없게 되는 거죠.
4: 이 부분에
0: 대해서 반론을 하시죠. 최민희 의원님. 질문을 좀
4: 드리고 싶은데 그 정영식 판사의 이재용 부회장 그 집행유예 2심에서의 석방권에 대한 국민들의 어떤 분노 표출이죠, 그거는. 그리고 그 청와대는 이거는 상권 분립에 따라서 행정부가 답변할 사안이 아니기 때문에 이런 일이 있었다는 것을 이제 대법원에 통보하는 것은 이거는 국가기관 간에 이건 행정적인 처리를 한 것입니다. 네. 그런데 그것이 왜 법치를 훼손할 우려가 있다고 생각하시는지 그 근거가 뭔지가 제가 궁금하고요. 그리고 사실 딱한 건이거든요. 35건 정도가 20만 청원이 돼서 청와대가 답변한 30건 중에 한 건이 이제 정영식 판사에 관한 건이었는데요. 그런데 이한 건이 올라왔다고 해서 이것이 국민의 법치의식을 약화시키고 법치를 무력화시킬 수 있다는 우려가 있다는 것이 저희들에게는 그렇게 피부로 와닿지 않거든요. 그래서 그건 혹시 지나친 기후가 아니신지. 그런 이제 법을 그때 네. 지금 말씀한 저도 질문을 잠깐 네. 드리면은요. 네. 말씀하시는
0: 네. 거에 어, 그러니까 국민은 이 소통은 끊임없이 움직인다. 근데 법은 움직이지 않는다. 안정적이다. 이 얘기가 제가 조금 저, 저도 그냥 일반 국민으로서 법이라고 하는 것도 만약 필요하다면 그리고 그 부분에 대해서 문제 제기가 있다면 또법 자체도 끊임없이 또 바뀔 수 있고 사법 판결에 대한 부분에 대한 것도 여러 가지가 검토가 더 되고 그러는 거 아닌가요 예그 말씀도 맞고 그, 예그 그러니까 소통
5: 방식으로서는 맞는다는 말씀을 드리는 거죠 네네. 그것이 이제 의견을 모으고 이런 것들은 물론 훌륭하다는 것인데요 네네. 그것이 이제 정제되지 않고 네네. 그것이 그래서 저는 실명제를 해야 된다고 이제 하, 말씀을 드리고 싶은데 음, 그렇지 않고 이것이 이제 무분별하게 이렇게 네네. 운영이 되다 보면은 네네. 그것이 이제 그렇게 될 아, 다시 말해서 모든 것을 대통령 모든 음, 것을 네. 행정부에서 관할하고 음, 할수 있는 것처럼 보여지고 네. 그리고 다른 기관을 통한 어떤 문제 해결 네. 다른 기관을 통한 권리 구제 네. 이런 것들이 네. 아, 약화되고 내지는 또 그것이 그런 기능이 실제로도 말이죠. 네. 다른 어떤 그 기관이라든지 이런 데에서 그것이 이쪽으로 다 이쪽만 쳐다보고 있고 네. 그러면 이쪽이 발달이 안 되는 거죠 쉽게 말씀을 드리면요 네. 그런 우려가 있다는 말씀을 드리는 거예요.
4: 이게 겁니다. 거꾸로 같아요 거꾸로. 거꾸로 닭이 먼저냐 게? 달걀이 먼저냐 지금 이런 건데 각각 그러니까 음, 각각 부처가 관하고 있고 국회가 네. 국회 청원제도가 막 활성화돼서 국민들이 막 그걸 이용하기도 쉽고 막 그랬으면 청와대에서 이런 걸 해봤자 외면받았겠죠. 제가 좀 말씀을 드릴게요. 네.
0: 진소희 의원님. 그 법치하고
2: 관련된 거는 지금 이 국민청원에 대해서 청와대가 반응하는 이 방식이나 이런 거는 전혀 법치를 훼손하거나 그거는 저는 아니라고.
0: 네. 네. 그건 확실히 정리해 주셨습니다. 네.
2: 그런데 이제 이게 이런 식으로 계속되다 보면 국민들 의식이 네. 아이 모든 거를 다 그냥 저기에다 갖다. 내면 뭔가 해결될 수 있다라는 국민들의 법에 대한 의식의 혼론, 혼란과 그렇습니다. 오도를 가져올 수 있다는 그 그런데요. 걱정을 지금 하시는 것 같고요. 의원님, 네. 한 가지 제가 거기에서 네.
0: 조금만 덧붙이자면 은 네. 한편에서는 그런 우려도 있지만 한편에서는 요 음. 그동안 서론권에 대한 답변들이 네. 말하자면 굉장히 신중해서 음. 너무도 신중하고 너무. 교통정리를 해서 <웃음> 네. 아, 이건 뭐 대통령께 국민청원, 청와대 국민청원에도 뭐 시원하게 풀리는 거 없네. 이런 또 불만을 갖는 사람들도 있다는 있는 것도 또 방, 있습니다. 네, 어. 그래서 번짜만, 예. 이 양쪽에서 네. 네. 바로 그렇기 때문에요.
5: 네. 그렇다면 이것의 효용성은 어디에 있습니까? 제가 네. 이렇게 묻겠습니다. 이것을 하는 이유는 무엇이며 국민의 의견을 듣는다는 것 외에 네. 청원 제도로서의 어떤 그 효용성 이 있습니까?
0: 하잖아요, 가 아, 여기서는 최재 최종, 최종, 님께서 아니, 그러니까. 이렇게, 이래서 지금, 있습니다. 하고 딱 부러지게 네. 얘기해 주셔야 되겠는데.
3: <웃음> 아니, 청원제도가 지금 얘기하신 것처럼. <웃음> 네. 얘기했잖아요. 의견을 듣고 그 의견 중에 합리적이고 정말 고쳐야 될 문제가 있고 우리 사회에 정말 부정부패가 있고 문제가 있다고 생각하면 정부가 적적으로 나서 그 문제를 푸, 푸는 거잖아요. 그 네. 근데 국민들이 사실 여기 와서 무슨 얘기를 하는 것 자체는 저는 그게 예를 들어서요. 국민들은 자기 생각을 마음대로 얘기할 수 있어야 돼요. 저는 그렇게 생각해요. 네. 그게 뭐 법에 대한 비판이든 아니면 누구 개인에 대한 비판이든 정치인에 대한 비판이든 그거 자체를 막는 거는 있을 수 없는 일이라고 저는 보거든요. 그게 이제 명예훼손이나 아니면 어떤 그치. 개인의 신상에 대한 무슨 공격이나 이게 아닌 이상은 모욕이나 네. 아니 폭권에 대해서도 국민들을 비판할 수 있는 겁니다. 재판에 대해서 결과에 대해서 그건 뭐 당연히 주어져야 되는 보장이라고 저는 보고 네. 청와대가 하는 청원 그 게시판이 결국은 네. 그런 역할을 한다고 저는 봐요. 그러니까 국민들이 본인이 생각할 때 억울하고 뭐 본인이 생각할 때 문제가 있고 이런 부분들을 제기하는 것이고 그중에 이제 여러 가지 문제가 있는 내용도 많다고 저도 생각을 해요. 그 부분은 저도 전적으로 동의하고요. 그러니까 다만 전 아까도 마, 말씀을 드렸지만 정부가 이걸 다루는 방식에 있어서 문제가 있다면 저는 이건 큰 문제라고 봅니다. 그러나 네. 정부가 이걸 다루는 방식에 있어서 법에 어긋나지 않고 신중하게 정말 모든 국민들이 합의할 수 있는 내용 범위 내에서 한다고 하면 그건 저는 전혀 문제가 없다고 봐요 네. 그러니까 인터넷이라는 건 물론 이제 강신호 변호사가 얘기하신 것처럼 이게 뭐 특별히 다른 어떤 인터넷 공간이라고 규정을 하면 거기에 대해서 뭐 의견이 있을 수 있겠지만 다른 인터넷 블로그나 아니면 인터넷 공간에서 뭐 의사를 많이 이렇게 얘기하잖아요 국민들이 네. 그중에서 예를 들면 본인들이 이 청와대라고 하는 곳에 와서 본인의 어떤 불만들을 쏟아낼 수 있는 기회를 주는 거 자체가 네. 어찌 보면 국민들한테 뭔가 억울함이나 아니면 본인이 하고 싶은 얘기를 충분히 할수 있는 기회를 제공한다는 점에서 저는 긍정적으로 본다는 여기서
0: 우리가 계속 계속 얘기하죠. 바, 아, 네, 네. 그래서 <웃음> 이제 지금 실명제로 했으면 좋겠다 하는 말씀도 나오셨고, 그 다음에는 이제 각 부처와 담당 기관들이 음. 좀더 적극적으로 이런 청원들을 해결하거나 받을 수 있도록 하는 것을 좀 만들었으면 좋겠다 이런 말씀을 하셨는데. 어, 요, 요기서부터 거기까지 가는데 그 예, 예. 과정을 어, 어떻게, 어떻게 해야 될까요? 우리 이 네. 결론, 네. 시간이
2: 다 가고 네. 있기 때문에 결론 부분으로 개선점을 이야기를 하는 게 좋을 것 같아서 아까 최 의원이 닭이냐 달걀이냐 이 관계라 그랬는데 저는 거의 동시적으로 이 양쪽을 다 추진을 해야 될것 같아요. 네. 어, 결론부터 말씀드리면 대의민주주의에 이런 부분이 취약하다고 해서 이 참여민주 참여 방식이 직접, 민주주의. 직접 민주주의가 이거를 압도할 수는 없다. 네. 주객이 전도되면 곤란하다. 이 부분을 말씀을 드리고요. 따라서 지금 이 국민 청원 제도는 지금까지 한 1년 가까이 운영을 해 보면서 이제 드러난 문제점을 개선한다는 차원에서 실명제 네. 개선, 제도 개선 차원에서 실명제와 으흠. 그 분야를 좀 제한할 필요가 있겠다 하는 네. 네, 그런 점에서 좀 고쳐 나갔으면 좋겠고요.
0: 분야를 가령 지금 열일곱 개에서 어떤 쪽으로 좀더 지금 열일곱
2: 개인데 그왜 사법적인 영역을 침범할 수 있는 이런 부분이라든지 네. 어, 그런 부분을 뭐좀 배제하고 뭐, 네. 정말 이 소외 계층 지금 그 답변이 나온 부분도 주로 뭐 여성 인권에 대한 인권, 게 많습니다. 인권 뭐 성평등 네, 이런 네, 부분들이 네. 많잖아요. 네. 그래서 그런 부분들로 좀이 분야를 좀 제한했으면 좋겠다는 생각을 하고요. 그래서 국민청원제도는 그런 식으로 좀 개선을 해 나가면서 동시에 국회가 가지는 이 입법청원제도의 효용성을 좀 살리기 위해서 지금 까다롭고 복잡하게 되어 있는 절차를 좀 간소화하면서 동시에 국회의원들이 저도 국회에 있어 봤지만 각 상임위원회 산하에 청원 심사 소위원회가 분명히 있어요.
0: 있습니다. 있기는
2: 있는데 거의 유명무실. 1년에 한두
0: 번 열릴까 말까 예, 예. 그런
2: 상황인데 국회로 하여금 이 청원에 대한 심사를 조금 더 관심을 갖고 더할수 있도록 여러 가지 유인책을 마련한다든지 네. 이것이 같이 동시에 가게 되면 그 대의민주주의 국회 쪽에서 하는 입법 청원 제도로 살아나면서 그럼에도 불구하고 부족한 부분은 이 지금 청와대 국민소 그 청원제도가 좀 청원 보완하는 이런 네. 관계로 이 제도가 네. 갔으면 좋겠다는 하 말씀을 드립니다. 강진호
0: 변호사님도 개선점 확실하게 네. 얘기하실 것 네. 같습니다. 네. 뭐
5: 지금 얘기하는 것이 네. 기본적으로 이제 공통되는 부분들이 있는 것인데요. 이제 지금 개선점에서 아마 생각이 좀 다를 거예요. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 시대는 분권화의 시대고 문재인 대통령께서도 지방 분권을 강조하고 계시거든요. 네. 근데 분권이란 삼권 살이 삼권 분립도 있는 것이고 네. 지방 분권도 있는 것인데요. 네. 저는 청원도 분권되어야 한다고 봅니다. 네. 이렇게 뭐든지 한쪽으로 몰리는 것은 물론 과도기적으로는 청원의 붐을 일으켰다는 점에서 이 청와대 청원이 저는 굉장히 그 아, 어떤 그 좋은 영향을 끼쳤다고 봅니다. 그런데 네. 지금부터는 이제 앞으로 네. 이 청원의 분권화가 있어야 될것 같고요. 으흠. 그다음에는 아이 청와대 아무리 그 청원이라 하더라도 아예 좀 못하게 하는 걸좀 설정했으면 좋겠어요. 예를 들어서 뭐냐면은 어, 그 재판에 간섭하는 어, 재판 청원이라든지 말이죠. 국가 원수를 모독하는 청원이라든지 그 다음에 모해 청원, 다른 사람을 모해하죠. 그 음해하고 모해하는 그런 청원 이런 식으로 또 중복 청원 이래가지고 안 되는 것들을 청와대에서 분명히 밝혀줌으로써 그래서 그런 청원들은. 그러면 이제 한두 번 해보다가 바로바로 삭제를 한다든지 내지는 그 청원하는 사람에 대해서는 그렇게 하 사람에 대해서는 다음에 못하게 한다든지 네. 뭐 그렇게 해서 네. 그렇게 한다면 청와대의 청원으로서는 의견 소통의 장으로서는 저는 굉장히 훌륭하다고 생각을 합니다. 네. 다만 그건 그대로 놔두고 네. 다음에 이제 다른 청원 국회라든지 또뭐 지방 자치자 단체라든지 하여튼 그것들을 활성화시키는 그런 어떤 촉매제로서 기능을 했으면 좋겠습니다.
0: 그런데요 이것도 제가 저는 사실은 이런 거에 굉장히 관심이 있어가지고 어. 제가 또 어저께 막 들어가서 막복고막 <웃음> 그랬어요. 근데요 네. 지금 말씀하시는 거는 이미 다 있더라고요. 음, 그러니까 선정성, 폭력성 음. 이런 것들은 바로바로 바로 삭제하고요. 음해성 음. 이런 걸 바로 삭제합니다. 그다음에 음. 한 사람이 중복으로 여러 가지 하잖아요. 네. 그럼 하나만 남겨두고 나머지는 다 숨김장치로 하더라고요. 음. 그다음에는 이제 동의를 막또막 막 몰려가서 할거 아니에요. 그랬더니 어, 요새는 이제 카톡이 좀, 요새 카톡이 좀 이제 항상 좀 문제가 카톡부터 나오는데 카톡에서는 접근을 못하게 하고 음. 그래서 공인인증서나 뭐 아이핀이나 자기의 아이덴티티는 있는 사람이 할수 있도록 이렇게 그런 거는 상당히 되고 있는 아, 것 네, 같아요. 요, 요새 이제 기술적인 건 굉장히 괜찮다는 얘기는 드리, 드리고요. 다만 저는 지금 강진호 변호사님께서 말씀하시는 것 중에 굉장히 좀 이, 이게 그러니까. 저도 뭐냐 면 저희가 이제 행정 혁신 같은 거 얘기하고 그럴 때 원론으로는 다될것 같은데 너무 잘안 되잖아요 아, 그러니까 네네 <웃음> 원론적으로는 다다갖기 잘하고 <웃음> 제도도 다 있고 그러니까 다 잘해서 이런 거는 이렇게 좀 하자 이렇게 하는데 그게 너무 안 되니까 이제 이렇게 청와대 국민청원제가 아까
5: 어, 달걀을 바로 그런 말씀인데 <웃음> 뭐안 되니까 그렇게라도 청와대에서 <웃음> 한거 아니냐 네. 일리 있는 말씀입니다. 근데 네. 그것도 분명히 네. 그것도 반대로 같아요. 또 이렇게 확산을 시켜갖고 네. 좀 되게 다른 데에서도 좀 그렇게 했으면 좋겠는요 아니 근데요,
0: 네. 제가 제가 이거는 오히려 부작용으로 봤어요. 제가 요 전에는 솔직히는 뭐. 국민 고충처리위원회나 뭐 일반 입법청원이라는 건 일반 국민들 관심 없고요. 다음 아고라청원이 그렇게 많았었습니다, 예전에. 그 네. 근데 지금은 다음 아고라청원이 상대적으로 줄어, 줄지 않았어요?
4: 그 아고라청원은 지금이 네. 청와대 국민청원 온라인 시스템 때문에 그렇게 된게 아니고요. 네. 이명박, 아유 죄송합니다. 네. <웃음> 이명박 정부 때 아고라와 정말 정부 간의 일대 대결이 있었고, 네, 네. 그래서, 그 과정에서 그래서. 국정원의 공작 실태도 발표되고 그러지 않았습니까? 네, 네. 그때 이제 아고라는 이미 재기능을 못하게 되었습니다. 아니
0: 그래서 저 저도 뭐냐면 저는 그때 다음 아고라 청원이 굉장히 국민들의 불만을 네. 이렇게 발산시키는 데였는데 네. 지금 이걸 이제 청와대가 근데 저는요 이거 한 가지는 걱정이 됩니다. 저는 뭐 이렇게 저, 그냥, 분명히, 청와대가 일반 개인들, 국민들의 개인적인 불만을 발산하는 대상. 분출처가 되면 어느 시점에서는 상당히 부담이죠. 부담과 대상. 위험이 되는 상황도 생길 수도 네. 있다. 그 점에 대해서는 분명히 지적을.
4: 예 네. 그것은 이제 온라인상의 의견 표출이 익명성을 전제로 하기 때문에 사실 인터넷 실명제는 고려하기가 어려웠죠. 네. 이 시스템에. 네. 그럴 경우에 익명성에 기대어 지금은 문재인 정부 초기이기 때문에 이게 긍정적인 지지율이 높아서 부작용이 안 나타나지만 uh-huh. 이게 임기 말에 혹시, 네. 혹시 이제 레임덕이 오는 그런 과정을 겪게 되면 네. 그때는 정부에 대한 불만이 이런 식으로 표출될 수 있겠죠. 그런데 그것 또한 네. 이런 제도를 만들 때다 감수하고 가야 되는 것입니다. 네. 그리고 그 또한 국민들의 의견 표출이라고 보는 것이죠. 네. 그래서 뭐 그거는 뭐. 어쩔 수 없는 온라인의 동전의 양면이다 네. 이렇게 보는 쪽이고요. 네. 그다음에 지금 말씀하셨듯이 어저가 생각하는 개선점은 오히려 청와대가 좀더 적극적으로 실질적인 개선책을 내놓을 수 있는 건 내놨으면 좋겠다. 그러니까 행정부 차원의 청원에 대해서는 뭐 예를 들면 그, 장자연, 장자연 사건 제조사 요구라든지, 단역배우 자매 성폭행 후 자살 사건 청원 같은 경우는 되게 원론적인 답변을 한 건데, 그거보다는 조금 더 나갈 수 있지 않았을까. 저는 요런 아쉬움이 오히려 있습니다. 근데 그에 반해서, 그 외상센터가 전국에 30개 정도 생기게 촉진하는 역할을 한 거는 긍정적으로 보고요. 네. 그 다음에 진수위 의원님이 말씀하셨던, 저는 국회 입법 청원제가 지금처럼 이렇게 토론의 주제가 되는 거는 거의 없는 일 아니었던 가예요 네, 예, 이것 역시 네. 청와대 이런 온라인 국민청원 시스템의 하나의 효과라고 봅니다. 반사효과. 네. 그래서 국회가 말씀하신 대로 이거를 청와대가 또 국회에 하세요. 네. 이러면 또 월권이잖아요. 네. 예, 국회가 나서서 할 일이 아닌가 이런 생각이 어, 듭니다. 그 다음에 이제 정부 부처가 어떻게 하면 능동적으로 어, 해당 부처 차원의 청원을 받는 시스템을 갖고 활성화시킬까 이 문제 저 원론적으로 다 동의하는데요 저도 정부 이게 과연, 지금. 근데 그렇게 과연 생각하면 될까? 이게
2: 악순환인 것이. 네. 악순환은 아니죠. 정부 아니, 대통령이라도 하라,
4: 들어주시면 좋은 거니까.
2: 하라 하라 하는데도 잘안 돼서 할수 없이 우리가 한다. 이러면 부처는 아이 뭐 청와대가 알아서 하니까 이러면서 네,
4: 그렇죠. 이게 계속 이제 악순환. 그러니까 방법을 한번 말씀해 보시면 좋을 것 같고 아, 뭐 방법을. 그 인센티브, 인센티브를 준다? 아니, 근데 어, 그 변경. 부분에 대해서는 이제
0: 진수의원님께서 그동안 쭉 비판하신 걸 제가 봐왔기 때문에 <웃음> 말씀하시는 거는 지금 솔직히 네. 문재인 정부의 1년 동안 네. 내각의 존재감이 청와대의 존재감에 비해서 조금 너무 낮다. 네. 그렇기 때문에 내각이 좀더각 부처에서, 부처에서 이렇게 좀 장차, 자율성과 주체성을 가지고 네. 앞으로 나갔습니다. 장차관이 네.
2: 책임감을 가지고 네. 어, 좀 국민들한테 직접 나아가서 설명도 하고 일도 하는 모습을 직접 보이고 이랬으면 좋겠는데 모르겠어요. 장차관들이 적극적으로 안 하셔서 그런지 아니면 청와대가 너무 앞서서 나가서 그런지 뭐가 먼저인지는 모르겠는데 지금 뭐, 그, 우리 최 의원님 동의 못 하실지도 모르지만. 네, 동의가
4: 안 됩니다. 국민들 눈에는,
2: <웃음> 국민들 눈에는 청와대와 청와대 수석 몇 명만 보여요. 네, 청와대 근데 근데 실장들만 요... 보이고, 장차관들이 네. 거의 실종된 상태. 네. 그렇게 얘기하시는 분들이 꽤 아, 많아요. 데 그거는
4: 네. 저는 이렇게 일면만 보신 것 같아요. 지금 대통령께서 주목받는 이유는 워낙 남북회담이나 북미회담이나 이 의제가 모든 의제를 덮었기 때문이고요.
0: 실... 그런 면은 있습니다. 예, 그리고 네.
4: 실제로 그 이번에 국민청원에서 20만 이상 그 동의를 받은 거에 대해서 김현미 국토부 장관이 직접 나와서 답변도 하고습니다 김상조 공정거래위원장이 직접 답변도 했고 그다음에 대입 제도에 관해서는 국민의 찬반이 있지만 김상곤 교육부 장관님이 직접 정책을 설명하기도 했습니다. 그래서 네, 이거는 좀 오해가 있는 것 같습니다.
0: 오해... <웃음> 그. 최민희 의원님 저 미워하지 마시고요 안 미워하는데요 <웃음> 오해는 있을 수는 있는데요 어, 그러니까 조금 아직도 조금 밋밋하다 그러니까 그 답변이나 이런 부분에도 밋밋하고 그 다음에 그 이후에 이른바 팔로업이죠 그러니까 그 이후의 부분에 대해서는 아직 그렇게 적극적이지는 않게 느껴진다 제가 어. 좀 아까 얘기한 게 네네. 바로 네네. 저하고 아주 딱 일치하셨습니다 바로 그 점에서 <웃음> 좀 비판 받고 앞으로 좀 개, 그러니까 청와대에서 어떤 당근을 당근과 채찍을 써야 되겠느냐 아니면은 각 부처도 뭐 이런 부분은 좀 고민을 해야 될사항이 아, 아닌가 장관들
2: 평가하고 뭐 개각 대 반영하고 뭐 이러면 조금 달라질 수 있지 않을까 싶고요 아까 네. 최 의원님 제가 장관들이 안 보인다라고 하는 말에 동의하기 굉장히 힘들어하셨는데 이 정치권에서는 팩트보다는 국민들이 어떻게 인식하느냐가 훨씬 더. 중요한 영향을 미친다라는 게제 경험측입니다.
0: <웃음> 네. 그런데 이제 제가 문재인 정부의 편을 들자면 또 문재인 대통령께서 변호사 출신이기도 하시니까 이런 과정을 거쳐서 그러니까 이 행정이라고 하는 게 아니면 사회의 이 변혁이라고 하는 게 이렇게 교통정리에 어떤 과정을 거쳐서 어떻게 어떻게 나가야 된다라는 거를 굉장히 심심하고 밋밋하지만 이렇게 다 가야 되는 거 아닌가를 좀뭐 보여주고자 하는 이런 고육지책이 아닌가 하는 그런 생각도 저는 해봤습니다. 저는 네. 오늘
3: 네. 여기서 얘기 나누신 것도 다 들어보세요. 새로운 네. 신선한 시도였다. 네. 좋은 영향을 미치고 있는 부분도 있다. 이런, 네. 이런 얘기예요. 그러면서 네. 이제 부작용적 측면에서 여러 가지 문제들이 있을 수 있고 그걸 우리가 네. 해결할 거냐 이렇게 얘기를 한 거잖아요. 네. 한 번도 시도해보지 않은 거잖아요. 네. 그러니까. 그런데 이런 시도가 국민들한테 뭔가 소통할 수 있는 기회를 주고 청와대가 네. 어쨌든 국민의 목소리를 듣겠다고 하는 모습을 보여준 거또 네. 아까 말씀하신 여러 가지 그 20만 명 넘어간 청원 중에 정말 의미 있는 결과를 낸 것도 있었고 네. 그런 차원에서 본다고 하면 이런 시도 자체를 한 청와대가 사실은 시발점이 돼서 네. 뭐 저는 그랬으면 좋겠어요. 진수의님 말씀하신 것처럼 국회가 적적으로 나서서 이런 활동을 좀 하려고 노력하는 부분 그러니까 네. 지금까지 입법 청원의 제도가 있었지만 제대로 작동하지 않고 유명무실하게 이루어졌던 것에 반성하고 네. 이런 적극적으로 소통하려는 노력을 할수 있는 어떤 계기를 마련해 준 거라고 저는 보거든요. 네, 네. 그 행정부도 마찬가지라고 봐요. 물론 진수연님 말씀하신 것처럼 각 부처별로도 만들 수 있다고 보고 뭐 그건 부처가 할수 있다고도 봐요. 그러나 또 한편으로 보면 청와대가 행정부의 수반으로서 행정부 전체 의견을 들어서 그걸 또 이렇게 분배해 주는 것도 있을 수 있고 네. 또 왜냐하면 이거 문재인 대통령이 말씀하신 것 답변하는 과정이 있어서 각 부처의 장관들이든 차관들이나 아니면 수석들이 본인의 업무 관련된 부분을 얘기하고 이런 부분들 얘기할 수 있는 기회를 주는 거니까. 그것도 네. 하나의 방법이라는 네. 생각이 여기까지 듭니다.
0: 여기까지 해서, 그 저기, 마무리 발언으로 듣겠습니다. 네. 당신은당신은 네. 당신은 변호사님. 네. 네. 예. 오늘딱
5: 네. 얘기한 네. 것이요. 저는 네. 또, 어, 청와대 국민청원 아주 바람직하다고 생각하고요. 네. 어, 좋은 영향을 끼치고 있다고 보고 아, 봉니다. 이거,
0: 이거 왜 마지막에 이렇게 찬성토론. 네. 다만,
5: 다만. 앞으로 <웃음> 이제 그 미비한 점, <웃음> 이것들 좀개선했으면 좋겠습니다. 네.
4: 30초만
0: 네. 하셨으니까 최민희 의원님. 30초. 네.
4: 이제 불통의 시대를 겪고 소통의 시대로 넘어왔습니다. 네. 어떤 의견이든 국민들이 의견을 표출할 것이 필요하고 당장 해결할 수 없는 청원이라도 장기적으로 법 제도를 개선할 때참고가될 것이다. 이게 문재인 대통령의 워딩이었습니다. 네. 진수 의원님. 저는 사실은 우리 국회가
2: 이 지금 청와대 국민소통제도가 국민들의 관심을 받는 거에 대해서 국회의원들이 좀 자존심 상해해야 되거든요. 네네. 좀 자극을 받았으면 좋겠다는 관심을 말씀을 드
0: 없는 드립니다. 것 같아요. <웃음> <웃음> KBS 열린 토론 오늘 청와대 국민청원 앞으로의 이 성과와 그리고 앞으로의 이제 갈 길에 대해서 주제로 함께 얘기 나눠봤습니다. 오늘 토론에 참석하신 더불어민주당 최민희 전 위원님, 바른미래당 진수희전 위원님, 강신업 변호사님 최진봉 어, 교수님 네분 모두 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 아 저는 참 이게 제가 오늘 또 하나 배웠는데요. 아무 토론할 거리 없이 굉장히 좋은 것 같은데 이 안에 다시 토론거리가 <웃음> 숨어있다라고 하는 거 이게 바로 토론의 묘미고 이 민주주의의 묘미가 아닌가 이런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 여러분 토론 재미있으셨죠 네. 난, 난 네. 약간 <웃음> 긴장했어요. <긴장해서 웃음> <아니>, 재미었어요 <앞으로, 웃음> 네, 그래서 앞으로 어, 이런 열린 토론 저 우리 하나씩 하나씩 배워가고 우리 커갔으면 커 좋겠고요. 어 저는 오늘 두 번째 저 오늘 저 열린 토론 한 건데 오늘 혹시 정말 찬반 토론도 안 되고 이거 좀 재미가 없게 넘어가준거 <웃음> 아닌가 했는데 네 분이 너무 적극적으로 임해주셔서 그리고 비판할 건 비판하면서도 이 좋은 점에 대해서 적극적으로 얘기해 주셔서 굉장히 고마웠고요. 저는 저어 이런 토론을 앞으로 이제 계속해서 해야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 그런가 하면 은어 진수 위원님 아까 얘기하신 것 중에 야 국회가 전혀 자존심을 상해하지 않는다. 이거에 대해서는 굉장히 아프게 느껴졌습니다. 오늘 전화와 인터넷 문자로 참여해 주신 청취자 여러분께서도요. 어, 정말 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 아, 어, 오늘 토론 여러분 어떠셨나요? 어, 우리 오늘의 배움과 배움을 통해서 또한번 잘하고요. 내일, 어, 또 다시 뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘 이거, 이거 보세요. 오늘 어저께는 제가 방송이 이게 짧아서 그랬는데 오늘은 약간의 시간이 있네요. 이거 제가 이렇게 아직 못 마치고 거의 <웃음> 이틀째니까는요. 이거는 다 청취자들께서 양해해 주실 겁니다. 네. 자. 내일 또 뵙겠습니다. <웃음> 맛있어?